0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 71. Ausgabe von Gemalum. Gemalum heißt Gerrit und Martin Lesen und Mehr. Und wer uns bis hierhin gefolgt ist, weiß ja, dass wir in der letzten Ausgabe der 70. unsere dritte Staffel beendet haben. Da hatten wir den Autoren Andreas Steinhoff selber zu Gast. Der hat uns das letzte Kapitel seines Buches vorgelesen heute sitzen wir zu dritt an einem Tisch und wir haben eine, wir machen sozusagen auf dem Weg zur vierten Staffel eine Sonderfolge und ich begrüße hier ganz herzlich unsere Gästin, die Stefanie, hallo Stefanie, hallo, hallo. hallo Stefanie, hallo Gerrit, hallo Martin und der Gerrit ist auch da, genau. genau gehört hat, er guckt mich schon, also wir sitzen heute mal wieder äh, Auge in Auge an einem, an einem, in einem Raum, wir haben uns getraut, ähm, und Ganz neu, nicht, nicht nur virtuell Nicht zusammen. nur virtuell, ja, das ist seit vielen, vielen Monaten ein, eine wirklich neue Situation. Äh, ist tatsächlich noch ein bisschen fremd. Ich <lacht> fremde da tatsächlich <lacht> etwas mit. So, schönen guten Abend, äh, Gerrit. Na, hallo, die Martin. Ich sage schon Stefanie <lacht> zu dir, jetzt bin ich ja wirklich komplett durcheinander. So, die Stefanie war schon mal hier gestern, nämlich in der 58. Folge, da hat sie uns einen Text mitgebracht und dann haben wir darüber geredet, mhm. wie das ja so unsere Art ist. Ne? Wir lesen selber oder lassen uns was vorlesen und dann ähm, reden wir drüber. Und heute lassen wir uns was von Stefanie vorlesen. Bitte schön.
1: Schrödingers Katze. Stell dir den Wissenschaftler vor, in der ersten Nacht auf seinem Bett, neben der schwarzen Box, mit dem geschlossenen Deckel. Die erste Nacht ist immer die schlimmste. Das Surren der Generatoren, hinter den Wänden die trockene Luft des Labors, der Geruch nach Staub- und Pulverkaffee, und das Kreidegespenst einer langen Gleichung auf der verdunkelten Tafel. Stell ihn dir vor, wie er die Nacht damit zubringt, auf Geräusche zu achten, wie er Schafe zählt und in Gedanken dreimal um den Häuserblock rennt. Und niemand kann sagen, ob er von Toten oder von Lebenden träumt, in der ersten Nacht auf seiner Matratze neben der schwarzen Box.
0: Das war der Text. <lacht> Martin, du hast deinen Einsatz verpasst. <lacht> okay, okay, okay. Ich habe meinen Einsatz verpasst, aber ich spiele jetzt die Musik. <lacht> Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also, wir sind unvorbereitet, ähm, wie, äh, wie, wie man ja unschwer erkennen kann. Äh, ist War das nicht abgesprochen, was wir zu hören bekommen. Ähm, und deswegen war ich jetzt über die Kürze. Über die pointierte Vortragsweise das ist ein bisschen überrascht. Ja, schön, Schrödingers Katze.
1: Genau, also ähm, auch wenn es sich nicht reimt, ist es dein Gedicht. Es fällt in die Kategorie Lyrik.
2: Ja, das ist jetzt was ganz was Neues von, für uns. <lacht> oh.
0: So, was hatten wir noch nicht? L y r -I -K. i k. Okay.
1: Genau. Und ähm, es ist ein Gedicht von Clemens J. Setz, Georg Büchner-Preisträger des Jahres 2021. Nächsten Monat, am 6. November, wird er diesen Preis offiziell verliehen bekommen. Aber seit Juli ähm, ist das bekannt. Und ich hatte davon gehört, im Juli, dass er diesen Preis bekommt. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch mal witzig. <lacht> Euch mit ein bisschen Lyrik
2: aus der Reserve zu locken, ja. Ja, ja, zu Das ist dir gelungen, das ist dir gelungen. Ähm, können wir das nochmal wiederholen? Ja. Bei Lyrik äh, äh, muss ich, man ja etwas genauer zuhören, das genau, hat mich jetzt bildet. gerade etwas überfordert. Genau,
1: ich habe da was vorbereitet.
0: Oh, oh, jetzt die Interpretation. Nein, nein. Das ich habe Das Heft? nein? Nein. nein. Ah, eine Präsentation. Wir sehen jetzt hier sowas wie
1: ähm. PowerPoint. Ja, es funktioniert natürlich nicht. Wie geht es denn jetzt hier weiter? S -E -T -Z
0: heißt so, S-T-Z-Setz -E wie Setzling.
1: Genau. Und ich hätte mir jetzt das vorgestellt, dass wir das quasi so
2: fast objektiv. Rollen nein,
1: lesen. nein <lacht> mehr, mehr, mehr so
2: als Sprechgesang. Nein, <lacht> Alle zusammen. Hier, nein. Als Katzen
1: ich, gesprochen. <lacht> Nein, ähm, ich, ich hätte gedacht, man geht da jetzt mal so objektiv hermeneutisch, rekonstruktiv, sequenziell.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Sie hat ernsthafte
0: Dinge mit uns vor. <lacht> Konstruktiv und sequenziell.
1: Genau, also quasi so abschnittweise könnte man auch sagen. <lacht> okay. Wie teilt,
2: Martin, wie teilt man das nicht? <lacht>
0: Okay, also hermeneutisch, konstruktiv und sequenziell. Also das ist jetzt nur ein Teil. Also diese vier Zeilen, die wir da auf deinem Bildschirm genau, sehen, das ist jetzt ersten, nur ein Teil.
1: Das sind die ersten vier. Aber,
2: aber da die, die, unsere Zuhörer das nicht sehen, wäre es schon ganz ja. gut, wenn wir das lesen würden.
1: Genau, wir können das jeweils immer nochmal. Also
2: Und ich finde es mit diesem Sprechgesang gar nicht schlicht. Lass uns das mal ja. zusammen einfach vorlesen. Gleich, so,
1: so wie in der Kirche, wenn ja, wir so genau. einen Psalm lesen. Genau ja? so. Okay.
2: Oh, Heimatland.
1: Alle drei gleichzeitig?
2: Ja, natürlich. Wir haben doch nicht den gleichen. Du bist du unser Vorbilder. Beta und wir beten mit.
1: Wir können auch in verteilten Rollen lesen.
2: Nein, komm, das ist das wenigstens mal ausprobieren. Das können
1: wir ja dann. Das machen wir erst machen wir verteilte Rollen und den letzten Vers lesen wir alle gemeinsam.
2: Gut, ich mache den Titel.
1: Nee, der <lacht> den letzten Vers meine ich. Also das würde jetzt Martin vorlesen. Und das äh, nächste. Was, was, was soll ich bitte? Die vier. Ach ich, das
0: Alles. Komplett. Also alle vier. Ja, ich mache mach den, okay, also. mach den Titel. Schrödingers <lacht> Katze. Stell dir den Wissenschaftler vor.
2: Du? Schrödingers Katze war mein Part. Ich mache den so. Titel. Sorry. Alles auf Anfang. Jetzt bitte. Schrödingers Katze.
0: Stell dir den Wissenschaftler vor. In der ersten Nacht auf seinem Bett neben der schwarzen Box. Mit dem geschlossenen Deckel. Ja, sequenziell. Jetzt reden wir darüber. Ah,
2: jetzt reden wir darüber. Über den Titel reden, reden wir nicht.
0: <lacht> Können wir auch. Das ja. ist ja ein geflügeltes Wort. Schrödig. Das ist die ja einzige Katze mit Flügeln. Hä? Also wie oft ist das der Begriff Schrödingers Katze schon in der Welt gesprochen worden? Wenn du für jedes Mal, wenn der nur gesagt worden wäre, einen Cent bekämst wärst du wahrscheinlich Millionärin oder so. Und wahrscheinlich weiß die Hälfte der Menschen nicht, was sich tatsächlich hinter verbirgt. Also mich eingeschlossen. Ich weiß irgendwas von einer radioaktiv gefüllten Fiole mit einem Mechanismus der möglicherweise das Tier tötet, aber auch vielleicht auch nicht und ob, man weiß es nicht, ob das Tier lebt oder nicht.
1: Erst wenn man reingucken. Ja
0: gut, aber dann haben sie Dirk Gently
2: engagiert und der hat äh, musste dann die Katze suchen, weil die von dem ganzen sterben und wieder aufstehen und so keinen Bock mehr hat und abgehauen ist und äh, deswegen da war, war gar die keiner mehr leer. in der
1: Kiste.
0: Wer ist denn Herr Gently? Dirk Gently. Direct
2: Gentlys Holistische Detektei von Douglas Adams. Ach so, nee, ja, das, also. sorry, nein, da <lacht>
0: <lacht> bin ich raus. Also, äh, schon mal von gehört von Douglas Adams auf jeden Fall und Holistische Detektei auch, aber Details äh, nicht mehr. Was, was denkt ihr, wenn ihr an Schrödingers Katze denkt? Ähm. Bedruckte T-Shirts.
2: Nee, äh, vielleicht sagt dir erstmal jemand anders was.
0: <lacht> ja, da fragen wir doch mal die äh, Stefanie. Was, was denkst du, wenn du an Schrödingers Katze hörst? Äh, ja, ich,
1: ich habe da auch keine Ahnung von. Ich denke dann auch immer nur, da ist eine Kiste und da ist ein Tier drin und entweder ist es tot oder ist es ist nicht tot und das oder sie ist die Katze ist beides gleichzeitig oder so. Und in dem Moment, wo ich reingucke, entscheidet es sich, was sie ist. So Warum
0: ehrlich? ist denn diese Fiole radioaktiv, die da drin ist? Das also muss doch irgendein
2: Nein, die Fiole ist nicht radioaktiv. Nein, nein. Also <lacht> <lacht> jetzt Wikipedia. <lacht> <lacht> ja gut, also könnten wir ja auch. Aber ich, ich, stimmt ich, gar nicht sag mit dem Radioaktivität. Habe ich mir das eingebildet? Doch Radioaktivität spielt eine Rolle, aber Ach. die Fiole enthält ein Gift. Und also die, die, das Gedankenexperiment ist. Es wird eine Katze in eine Kiste gesperrt, für hermetisch abgeschlossen. Keiner hat eine Chance, reinzugucken. Und in, der, in dieser Kiste, wo auch die Katze drin ist, sind, ist ein radioaktives Element. Mhm. Also ein also jetzt nicht, ähm, Element nicht im chemischen Sinne, sondern ein radiois, radioaktives ein Objekt. Mhm. Und ähm, an diesem Radio aktiven Objekt ist ein, ein Geigerzähler angeschlossen, also der, man misst die, den Zerfall, ob jetzt da drin ein radioaktiver Zerfall stattfindet oder nicht mhm. und ähm, mit diesem Messinstrument ist äh, eine teuflische Vorrichtung verbunden, die eine Viole mit einem Gift mhm. zerstört, sodass das Gift freigesetzt wird. Also was weiß ich, mit dem Messinstrument ist ein Hammer verbunden, der schlägt auf die Fiole und dann wird das Gift freigesetzt und die Katze ist tot. Mhm. Und die ganze Apparatur ist so eingestellt, also man macht die Kiste zu und man macht sie auf nach genau so einer Zeit, dass mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit das radioaktive äh, Objekt eben die, die Messung ausgelöst hat und damit das Zerstören der Fiole ausgelöst hat, Katze tot oder eben mit 50 Prozent das Ganze in der Zeit nicht stattgefunden hat. Das heißt, die Fiole mit dem Gift ist noch heile, Katze überlebt das Ganze. Und soweit ich weiß, ist das ein Gedankenexperiment, was Herr Schrödinger erfunden hat. Deswegen heißt es Schrödinger Katze. Er hat sie bestimmt nicht Schrödinger Katze genannt <lacht> damals, als er das das erste Mal vorgestellt hat. Und er hat das Gedankenexperiment erfunden. Ähm, gemacht, um zu, um zu auszudrücken, was ihm so absurd an der Quantentheorie vorkommt. Also nach den ähm, Formeln Gesetzen der Quantentheorie ist in dem Moment, kurz bevor die, die Kiste aufgemacht wird, die Katze in der Kiste sowohl lebendig als auch tot. Und das Experiment war eben, oder dieses Gedankenexperiment, mhm. ganz wichtig, Gedankenexperiment, <lacht> es sterben keine Katzen, äh, Gedankenexperiment war da, um zu zeigen, dass irgendetwas mit dieser Quantentheorie nicht stimmen kann. Also es war nicht, äh, so funktioniert Quantentheorie, sondern wir sind noch nicht am Ziel. Zumindest ist das, was ich im Kopf
0: habe. Jetzt könnten wir wirklich Wikipedia <lacht> aufmachen und gucken, ob, ob das richtig ist. <lacht> ähm, Stefanie, wusstest du das? Steigerzähler, radioaktives Element, Fiole vergiften, Katze.
1: Ja, nicht so im Einzelnen, aber ich äh, habe dann ja gerade gedacht, habe ich ja doch tatsächlich fast richtig gesagt, ne, dass die Katze beides ist.
0: Ja, ja. Schrödingers und, und, Katze. Und wenn, das das, wenn, wenn das sozusagen äh, ein Argument gegen genau, die Quanten, also erster da, Satz, ist es ja die, ich, ich lese ah, gerne
2: Wikipedia vor. Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Gedankenexperiment aus der Physik, das 1935 von Erwin Schrödinger beschrieben wurde, um einen wesentlichen Schwachpunkt der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik in Bezug auf die physikalische Realität aufzuzeigen. Und diese Kopenhagener na, Interpretation ist eben genau das, dass in dem Moment, wo der Beobachter ins Spiel kommt, die Wellenfunktion zusammenbricht und damit diese, diese, dieses parallele Existieren von beiden Zuständen eben aufhört. Mhm. Ne, vorher passiert, ist es alles parallel vor, vorhanden und es bricht in dem Moment zusammen, wo die Kiste aufgemacht hat. Und als du nämlich gerade gefragt hast, was denkst du darüber, war nämlich mein Gedanke, mein erster Gedanke, ähm, dass de, das Wesen oder de, de, der Punkt ist die, die Quantentheorie ähm, oh hier ist ein nettes Bild von der Kiste mit der Katze in, in der Wikipedia <lacht> beschreib es bitte jetzt für uns <lacht> ähm, eine, eine schöne Katze Katze in einer äh, grauen Box mit so einem ja, Geigerzähler Messexperiment und sowas wie so eine Art äh, ähm, Thermoskanne, <lacht> sieht so aus. <lacht> Alles einfach so Photoshop-mäßig schön zusammengemacht. Also, <lacht> Aber es sieht witzig aus. <lacht> ähm, also das, 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 das Problem oder ein, eine Sache, die jetzt hier ja stattfindet, ist die, die Kopenhagener Interpretation, Kopenhagener Deutung der Quantenphysik und dieses Zusammenbrechen der, der Wellenfunktion funktioniert super bei mikroskopischen Dingen. Ne? Also wenn, wenn jetzt ähm, Doppelspaltexperiment, so, äh, das Elektron so fließt, ja. fliegt durch beide Spalte durch und äh, sobald man es misst, ist es aber nur in dem oder dem. Äh, also sobald man ein Messinstrument in einen der Spalte macht. Äh, Fliegt es entweder dadurch oder es fliegt nicht dadurch, wenn es aber mal kein Messinstrument äh, da reinmacht, dann machen auch einzelne Elektronen Interferenz und ähm, ja, so, äh, in, in, für Elektronen funktioniert das prima mit dieser Kopenhagener Deutung. Und ähm, was man eben, aber was eben Schrödinger, das Beispiel, dass er eben sagt, ist, ist ein Problem, das in die makroskopische Welt zu übertragen, weil man kann sich nicht vorstellen, dass die Katze sowohl tot als auch lebendig ist. Funktioniert nicht ja, und
0: spricht unserer, unserer Alltagserfahrung.
2: Ne? Ja, und, und die, die Frage ist ja auch, ähm, wenn, die, die, dann sagen ja Leute, ja, wenn ich jetzt einen Hellseher hätte, der da reingucken könnte, mhm. macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass ich reingucken kann. Ich könnte auch ein Fenster reinmachen, macht keinen Unterschied. Sobald ich gucken kann, bricht die Wellenfunktion. Und wie ich gucke, ob jetzt mit Hellsehen oder nicht, mhm. macht spielt überhaupt keine Rolle. Aber das, das, der Punkt ist ja, was ist das denn, wenn ein Mensch da drin wäre, statt Schrödingers Katze? Der dann sowohl tot als auch lebendig ist. Und wenn ich die Kiste aufmache, bricht die Wellenfunktion zusammen. Und er ist entweder tot oder lebendig. Aber wenn er, wenn er sowohl tot als auch lebendig ist, ist er nicht dann auch gleichzeitig Beobachter, kriegt er nicht mit, wenn er stirbt. <lacht> Also was die Katze ist ja
0: auch beobachterin.
2: Genau, genau, was kennzeichnet jetzt den Beobachter? Ja. Ist, liegt es daran, dass der Mensch Bewusstsein hat? Wenn ich der Katze Bewusstsein zugestehe, ist die dann auch Beobachterin oder nicht? Und und deswegen diese diese Frage, was ist mikroskopisch und was ist makroskopisch? Also, wo ist die Grenze, wo wo ist das, wo das diese Kopenhagener Deutung und der Zusammenbruch der Wellenfunktion gilt oder nicht gilt? Und deswegen die die diese Grenze ist ja im Moment auch wieder in aktueller Diskussion, weil die, man die, die Grenzen dessen, wo man Quanteneffekte beobachten kann, immer größer werden. Also als der Schrödinger dieses Experiment 1935, da hat man das wirklich nur mit Lichtquanten, mit, ja. mit Elektronen, mit ganz mikroskopischen Objekten gemacht. Aber inzwischen gibt es, ja, werden, macht man äh, quantenmechanische Experimente mit großen Molekülen, mit wirklich fast schon makroskopischen. Objekten und die Frage ist, wo ist die Grenze und was passiert an dieser Grenze? Okay, das wusste und ich gar nicht. Gibt es, und dann gibt es eben verschiedene äh, ähm, ja, neuere Deutungen, äh, die, die, äh, wie, wie, die diese Kopenhagener Deutung ergänzen zu äh, ja was weiß ich, Überlegen, wie wie, man, wie es denn dann wirklich ist, die, die, der Übergang. Wow. Und eine davon wäre jetzt die Vielwelten-Theorie von Huge Everett. Ah ja. Mhm. <lacht> der eben sagt, dass, dass in dem Moment, wo ähm, die, die, so, so was Quantenmechanisches wie ähm, dieser radioaktive Zerfall, der ja eindeutig was in quantenmechanischer ähm, ja, weiß ich nicht, quantenmechanischer Vorgang ist, der mit eben dieser, mit dieser Wahrscheinlichkeit stattfindet oder nicht stattfindet, und wo, wo eben diese Überlagerung, zumindest auf mikroskopischer Basis auf jeden Fall da ist. Und der eben sagt, dass in dem Moment, wo das stattfindet, wo so eine Überlagerung stattfindet von Zuständen, sich die Welt wirklich aufspaltet. Das heißt, ja. die, die ganze Welt. Du hast eine Welt, wo die Katze lebt und eine Welt, wo die Katze tot richtig. ist. Und, und sozusagen von da an geht alles ja, linear, kausal weiter.
0: Okay. Es sprengt gerade ein bisschen mein Gehirn, aber.
2: <lacht> nicht nur deins, <lacht> meins auch und von ganz vielen anderen Leuten. Und äh, ich glaube, wenn man da so richtig eintaucht, dann wird das auch noch
0: ja aber mal wieder total faszinierend, dass du aus dem Stand ein Referat in dieser Tiefe <lacht> halten kannst. Ich erinnere mich dunkel, dass wir, als wir aus dem Spektrum der Wissenschaft vorgelesen haben, auch irgendwann mal bei der Kopenhagener Deutung du, oder genau, so angekommen den, waren. Aber wenn du auch mich jetzt Luch fragen Emirates würdest, worum, gehabt, genau. Ja, ja. Aber äh, <lacht> außerdem habe ich ja jetzt hier
2: Wikipedia als äh, gedächtnis <lacht> als, als so Flöße, Flöße. weil Also das waren jetzt hier. Ähm, Interpretation, es gibt die Kopenhagener Deutung, das ist sozusagen das Klassische, wo das, wo das Experiment auch herkommt und dann kommt hier als nächstes viel Welteninterpretation. Ensemble-Interpretation, Vertreter der Ensemble-Interpretation würden das Gedankenexperiment auf die auf eine Gesamtheit von Systemen beziehen, also mehrere Kästen mit Katzen. Bei einem bestimmten Zeit sind dann die Hälfte aller Katzen tot und die andere Hälfte lebendig. Hier greift das empirische Gesetz der großen Zahl. Das heißt, je öfter man dieses Experiment durchführt, desto sicher ist, dass die relative häufig. Ja, klar, das ist ja klar, aber das hilft jetzt nicht so viel weiter. Dann gibt es noch diese Bohmsche Mechanik. Das, das ist total spannend, habe ich auch mal was drüber gelesen, verstehe ich aber nicht.
1: Wir sind noch bei der Überschrift. Ne? Die,
2: die Bohmische Mechanik ist eine alternative Formulierung der Quantenmechanik. Sie fügt der Quantenmechanik eine zusätzliche Bewegungsgleichung hinzu, die den Ort sämtlicher Teilchen zu jeder Zeit festlegt. Die Beschreibung wird dadurch deterministisch. Die Bohmische Mechanik legt also zu jeder Zeit genau fest, ob die Katze tot oder lebendig ist. Man kann den Anfangszustand des Systems jedoch nicht genau messen, ohne das System zu zerstören. Daher kann man das für für das Ergebnis nur Wahrscheinlichkeiten für den Fall einer toten oder einer lebendigen Katze angeben. Das ist so diese, dieses ähm, äh, Hidden Variables. Mhm. Also das ist ja auch bei dem Rosen Einstein-Rosen-Experiment mit äh, Informationsübertragung in Anführungsstrichen mit Überlichtgeschwindigkeit Ähm, wo aber gezeigt werden kann durch die so und so Ungleichung, belsche oh, Ungleichung. Mein, jetzt habe ich aber Spaß am Name-Dropping. <lacht> Ihr fordert ich glaub, du hast
0: mich
2: Ihr <lacht> fordert mich aber auch heraus damit. Ihr fordert ähm, überhaupt
0: nichts.
1: Nö,
2: mit der belschen Ungleichung kann man zeigen, dass es diese Hidden Variables <lacht> nicht geben kann. Die Bohmsche Mechanik kommt aber trotzdem, also ohne trotzdem mit dem Anfangszustand ohne die, die Hidden Variables aus. Aber das da ist ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. <lacht> Aber, äh, also ich
1: sag mal, stell dir den Wissenschaftler vor, in der ersten Nacht auf seinem Bett, neben der schwarzen Box mit dem geschlossenen Deckel.
0: Der solche, sich solche Gedanken macht, ne? oder was? <lacht> der, der das alles im Hinterkopf hat. Er hat ja, ja vielleicht, ich meine, wenn er Wissenschaftler ist ähm, und vielleicht, also er ist ja in so, in so einem äh, entsprechenden Labor, offenbar, oder so, dann hat er, der, ich denke mal, dieses ganze hinter, theoretische, den ganzen theoretischen Hintergrund, den du uns gerade skizziert hast, hat er wahrscheinlich auch irgendwie im Kopf. Mindestens.
1: Ah, a, 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 aber ich, also ich hätte gut, jetzt kenne ich natürlich den Rest des Textes, ne? So, also mein Bild ist irgendwie so ein bisschen was Antiquierteres, also eher so aus der Schrödinger Ära selber. 35,
0: auch, okay. Ohne Kopenhagener Deutung und so weiter. Ja, die gab es ja schon. Die, die gab es ja schon. Ach, die, die gab es ja schon. Die Kopenhagener Deutung.
1: Aber, ja, gegen die hat er sich ja sozusagen Ach, ja, gewendet. Logisch, oh ne? mein so. Gott,
0: ja. Ah.
1: ja. ja. Aber, aber ohne die 15 anderen Welten und 17 anderen. Ja. Wie auch immer. Weil es mir so verstaubt vorkommt. Wer? wer? Der, der, ja. so, so dieses der Szenario, dieses der Wissenschaftler in der... In der ersten Nacht, ich frage mich auch immer, was die erste ja, Nacht ist. das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Von was denn die erste Nacht?
1: Die erste Nacht, wo die Katze in der Kiste ist.
0: Ach so. Er hat das tatsächlich real <lacht> umgesetzt? Die erste Nacht seines Praktikums? Die erste Nacht soll Ja.
1: Oder die schwarze Box ist sein Gehirn. Aber da wird er nicht daneben sitzen. ne? Also... <lacht> Oder das Wunder des Universums. Naja, ja, also ich
2: meine bei, bei
1: Dose, der Box der Pandora.
2: In der ersten Also wenn man nur die, die ersten zwei Zeilen liest und mhm. jetzt mal die Überschrift ganz kurz noch nochmal ja. weglässt. Stell dir den Wissenschaftler vor, in der ersten Nacht auf seinem Bett. Also von der ersten Nacht spricht man doch eigentlich immer bei Liebesbeziehung. <lacht> Okay, Oha. also das finde ich jetzt, ist es mir sofort in den Kopf
0: geschossen. Okay. okay.
1: Ich hätte jetzt gedacht, erste Nacht, nach, weiß ich nicht, der hat jetzt irgendwo neu angefangen, ja. neuer Job ja. und erste Nacht, nachdem er diesen neuen Job angefangen hat.
0: Irgendwie tolles okay. Institut, äh, Ausland oder so. Und dann, ja. ähm, ohne, den, ohne die Überschrift mhm. kenne ich jetzt erstmal gar nicht auf Schrödinger. Nee. Das steht nee. einfach nur neben dem schwarzen Box mit dem geschlossenen Deckel. Da könnte ja auch alles Mögliche drin sein. Auch ein Apfelkuchen oder seine, äh, was weiß ich, sein Tagebuch. Darf ich jetzt,
2: noch mal, frei, darf ich jetzt noch mal frei assoziieren? Ja. Also, schwarze Box mit geschlossenem Deckel ist ein Sarg. Oh. <lacht> okay. Warum ist die, also ich meine, die Schrödinger hier in der
0: Wikipedia ist die hellgrau, die Box. Ja, ja, ja. ja. Naja, aber könnte auch eine Werkzeugkiste sein, die sind manchmal auch schwarz und haben einen Deckel. Aber sag, finde ich, ja, also hat was.
1: Da, also da haben wir aber jetzt schon in dieser ersten Strophe, also schon, ne, dieses Eros und Thanatos, ne, so haben wir schon zusammen. Oh.
0: <lacht> <lacht> und, und was ist dieses, dieser Aufforderungscharakter? Stell dir, dir das vor. vor? Also es wird nicht beschrieben, da ist einer, sondern ich soll aktiv mir das vorstellen. Du wirst persönlich angesprochen. Ja. Warum?
1: Ja. Was? Du sollst dich in den Reihen versetzen? Nee. Nee?
2: Weil, weil dann wäre ja eher, ja dann wär, stell dir vor, du bist der Wissenschaftler.
1: Also du ich. guckst zu,
2: du guckst dem Wissenschaftler zu.
1: Ja, und erlebst aber dadurch, ja, setzt dich versetzt dich vielleicht nicht in ihn hinein, aber erlebst mit, was er erlebt. Wie so ein
2: ja, aber als Zuschauer
1: Beobachter. im Denkarium.
2: Genau, als Beobachter, genau das, als Beobachter. Ja. Du, du bist eindeutig, ich glaube, durch dieses Stell dir den vor, wirst du in die Beobachterrolle mhm. gedrängt.
1: Äh, was? Oh, und dann, dann mit der Liebesnacht, dann bist du aber schon der Voyeur.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, was ist denn für euch der Ort? Also ich habe automatisch schon ein Labor vor Augen gehabt, aber assoziiert durch den Wissenschaftler, der jetzt irgendwie ein Experiment betreut und liegt da irgendwie auf so einer Pritsche. Das war mhm. so mein Bild. E eher Pritsche, mhm. ne? Genau. Ja, Aber ja, ja? Ja. das passt ja. natürlich nicht zum, zum Liebesabenteuer, oder? Ja, geht auch an um der Pritsche. aber. Also mit der Assistentin <lacht> aus dem Nachbarbüro oder so, oder mit dem Assistenten aus dem Nachbarlabor. Mhm nicht ordentlich gegendert, das müssen wir jetzt
2: mal festhalten. <lacht> <lacht> Stell dir do Wissenschaftlero vor.
1: <lacht>
0: ja, neben der schwarzen Bars mit dem geschlossenen Deckel.
1: Also ich habe so ein, ja, ich habe auch so eine Pritsche und dann so ein, so, so ein ganz karges schmales Labor, da funzelt noch so eine Neonröhre oben, die nicht so richtig <lacht> flackert. immer so. Flackert so ein Sprengt bisschen, genau. Ja. Und daneben ihm steht, ja, so ein, wie groß, so. Kein so. Sarg. Kein Sarg. Nee. Also
0: die Größe einer Einkaufstasche, hast du gerade gezeigt, so, oder ein, eines Aktenkoffers. Ja. Ja, also, ja, das ja ein genau. so. ich muss <lacht> so. ja, so, so ja, ja, genau. Nicht nur zeigen, beschreiben.
1: Ich habe überlegt, also so Werkzeugkiste. Ja,
2: aber gut, da passt eine Katze rein. Ich, für mich ist die Kiste größer. Ich habe ja gesagt, ohne, ohne Titel. Ohne,
1: die, ohne
2: Titel, nur die vier Zeilen. Ja. Dann ist es ein Sarg. Also dann ist der Wissenschaftler erste Nacht auf dem Bett und daneben steht ein Sarg. Oh.
0: Ja krass. <lacht> ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen, aber ich verstehe das schon, dass das auch das Bild da reinpasst. Aber
1: Also was? ich habe ich hab lange darüber nachgedacht, ob ich den Titel, ob man den wirklich vorher nennen soll, weil ich auch das Gefühl hatte, dass man, wenn man den Titel nicht liest oder nicht weiß, man in dem Text, in dem Gedicht auf andere Assoziationen kommt und möglicherweise am Ende bei Schrödingers Katze landet, eventuell, weil dann ja das, Lebende und das Tote gegeneinander gestellt werden. Ähm ja, aber äh, gut, ich habe dann gedacht, naja, der Text ist so, wie er ist. Der hat diese Überschrift, deswegen ja. gehört sie dazu und mhm. dann sollte man sie auch vorher nennen. Sollen wir mal gucken, wie es weitergeht?
2: Nächste, genau. Ja. <lacht> Die erste ja, Nacht ist, du. ist immer die
0: schlimmste.
1: Das steht so für sich. Da kommt auch nicht mehr.
0: Er ja, heißt aber, dass es offenbar ein sich wiederholendes Ereignis ist. Das ist ja die erste Nacht. Danach kommen weitere Nächte. Ja, aber wenn sie immer, immer. die schlimmste ist, muss es ja. ja schon vorhergehende Erfahrungen gegeben haben.
1: Von anderen Wissenschaftlern.
0: Zum Beispiel. Oder so. Das könnte natürlich sein. Ja, aber wenn ich jetzt
2: nochmal auf meine, äh, die erste Nacht und so erotisch, ich finde ja, dass dass dieser Satz das schon, dazu, die schon dazu passt, die, die erste Nacht ist immer die schlimmste, also ich für mich hat das jetzt eine äh, ne super negative Assoziation, ähm, ich sag jetzt erstmal die, die, die harmlosere, dass man in der ersten Nacht am unsichersten ist mhm. und dass das alles, ich sage jetzt mal noch nicht so rund läuft <lacht> und so und insofern diese erste Nacht ist immer die schlimmste ja, also das finde ich passt durchaus zu dieser Techtel mechtel Interpretation des, der ersten Nacht auf seinem Bett, aber tatsächlich krampft sich bei mir alles zusammen, weil das irgendwie schon in so eine äh, Zwangsehen sonst wie äh, ge mal Gedanken so bei Gedanken sofort gehen, bei die erste Nacht auf seinem Bett, die erste Nacht ist immer die schlimmste, boah, das ist super eklig,
0: ehrlich, <lacht> gerade in meinem Kopf. <lacht> okay, wow. Ja, ich kann deine Gedanken nachvollziehen, wäre ich aber ähm, nicht. überhaupt nicht drauf gekommen. Nicht. Ich hatte tatsächlich gerade, also wenn wir jetzt mal von Schrödinger und so weiter ein bisschen weggehen, ähm, und tatsächlich mit deiner Assoziation Schwarze Kiste Sarg, ähm, könnte ja auch eine Person sein, die zum Beispiel, der, der man gerade mitgeteilt hat, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. So, du hast das heute erfahren und gehst dann in die erste Nacht ähm, mit dieser, mit dieser Erfahrung. Ja. Sozusagen. Die erste Nacht ist immer Und die Für Schlimmste. die Patienten, die das erfahren, ist das mhm. die erste Nacht, ähm, äh, ne? das hätte ich jetzt irgendwie anders gefühlt.
2: Wir sind ich bin ganz schön negativ drauf. <lacht> Was hättest du denn gesagt hier? Du hast ja schon länger drüber nachgedacht. Ja, ich ha, nein,
1: nein, 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 ich habe, äh, ich habe tatsächlich versucht, nicht drüber nachzudenken. Weil, weil, na,
0: ja, weil ich jetzt denkst du nicht an den rosa Elefanten?
1: <lacht> nein. Also vielleicht äh, noch ein bisschen Hintergrund: Das Ganze stammt aus einem Lyrikband, also ein ganzes Buch voller Gedichte. Okay. Und die, da habe ich mir dann eben was ausgesucht und habe dieses Aussuchen aber, ich sag mal, sehr so Daumenkinomäßig gemacht. Ich
0: wollte gerade sagen, dem Zufall überlassen. Nee,
1: nee, ich habe sie tatsächlich. Ein radioaktives <lacht> Element drüber geschüttet. <lacht> genau, ich, ich habe sie tatsächlich alle einmal überflogen. Mhm. Und ihr, ihr seht, es gibt so ein paar Eselsohren da drin.
0: Mhm. Ein Buch, also sie hat ein, ein Taschenbuch in der Hand, oh, das heißt die Vogelstrauß-Trompete.
1: Genau, ich habe übrigens auch, du kannst auch googeln, Vogelstrauß-Trompete ist kein, ist nichts, gibt es nicht. Also es ist ein Kunstwort.
0: Super googelbar, das gibt ja. wahrscheinlich nur genau im genau, Kontext zu diesem Buch, genau, sonst nie. Gibt
1: nur auf, genau, mhm. das ist, ähm, ja und, und deswegen habe ich einfach nur, wie gesagt, einfach diese Gedichte überflogen und habe einfach nur so in mich gehört und so gedacht, ist da irgendwas wird da ein Bild bei mir, entsteht da ein Bild bei mir oder entsteht kein Bild und kann ich mir das mit euch vorstellen, darüber zu sprechen und Schrödingers Katze, da habe ich, also doch, ich habe auch das ganze Gedicht gelesen, nicht nur den, die Überschrift, aber die Überschrift hat mich natürlich schon sehr ja. äh, angesprochen jetzt in diesem Kontext und dann habe ich aber danach diese Bilder die oder dieses eine Bild oder so von so einem verstaubten Labor, was ich dann im Kopf hatte, nicht weiter durchdacht. Ne? Also das ja. meine ich jetzt somit. Ähm, ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht im Vorfeld. Insofern bin ich quasi in meinem Denkprozess nicht weiter als ihr, <lacht> in meinem Assoziationsprozess. Und ich hatte aber mit diesem Die erste Nacht ist immer die schlimmste, äh, habe ich schon irgendwie auch, Probleme, so, weil das so, ich, ich gar nicht so ein negatives Bild irgendwie aufmachen kann, wo der, der Satz gut reinpasst. Weil der Wissenschaftler in der ersten Nacht auf seinem Bett neben der schwarzen Box mit dem geschlossenen Deckel war für mich eher so, es geht los. Jetzt muss ich so, so es, es passiert was, es läuft was und jetzt bringe ich diese Nacht noch hinter mich, äh, ne, es ist vielleicht, die erste morgen Nacht ist immer, aufgemacht. genau, morgen geht es weiter und es ist total spannend und die erste Nacht ist die schlimmste und ne, so, so, weil es dauert jetzt so lange, bis es weitergeht Also deswegen ist es eher viel positiver als die beiden Sachen, die ihr so gesehen habt. Ähm,
0: okay, bei dir ist es Ungeduld,
1: Ungeduld bei gerne genau.
0: Zwangsprostitution und bei mir ist es eine unheilbare Diagnose. Ja, ja super. super.
1: <lacht> wir 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 sollten Herrn Setz fragen. <lacht> Lieber nicht. <lacht>
2: das Gedicht steht, spricht für sich selbst.
1: <lacht>
0: Aber also ich habe mir gerade noch nochmal, ich bin in meiner Welt, stell dir die Ärztin vor, in der ersten Nacht auf ihrem Bett, neben der schwarzen Box, in dem geschlossenen Deckel, die erste Nacht ist immer die schlimmste, also quasi die Totenwache, nachdem der Patient ja. unter den Händen weggestorben ist oder so. Das mhm. wäre jetzt so meine, ich weiß nicht warum, ich habe dieses klinische Bild plötzlich so. Okay,
1: mhm. ja. Ja, also, wie gesagt, für mich ist es nicht so...
0: Wahnsinn, fünf Zeilen. Was haben wir schon als Zeile reingedichtet. Äh,
1: ja. Und die erste Nacht ist immer die schlimmste. Das ist ja immer die Frage, wie schlimm ist es denn in dem Moment? Ne? So, und wenn es jetzt noch gar nicht so schlimm ist, dann ist es ja eigentlich schon fast optimistisch. Weil danach geht es ja bergauf. Ja, klar. Ja, so. Also in Gerrit-Szenario, finde ich, ist es nicht optimistisch, <lacht> weil dann kann man zwar sagen, es ist die schlimmste, aber danach ist es ja nur deswegen vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, weil äh, man es ja. verdrängt, resigniert, wie auch immer, irgendwie ja, was
0: etwas, entkapselt. Durch, was gebrochen ist. Ja. Ja.
1: Ne? Aber ja. ähm, in, in meinem Szenario ist es ja eigentlich eher optimistisch. Witzig.
0: Bei mir ist Tod, bei dir ist es Zwang, bei dir ist Optimismus. Das finde ich, also schöne Spannweite.
1: <lacht> ja. Ist, Ihr müsst sagen, wenn's, wenn ich weiter... Ich wollte gerade sagen,
0: wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe komplett vergessen, was ich gehört habe. Also, wie geht's denn jetzt? Liest du? Lies Nö, liest du, Martin, ich, du machst das so schön. Das Surren der Generatoren hinter den Wänden. Die trockene Luft des Labors. Der Geruch nach Staub und Pulverkaffee. Und das Kreidegespenst einer langen Gleichung auf der verdunkelten Tafel. Also doch Studierstube. Ja, jetzt schon Labor. Labor, genau. Ne? Und Maschinen. Okay, das Surren der Generatoren hinter den Wänden. Die trockene Luft des Labors.
1: Also kein Fenster.
0: Ja... Zumindest kein Nasslabor, sagen wir es mal so.
1: <lacht>
0: <lacht> der Geruch nach Staub- und Pulverkaffee, das Kreidegespenst in der gleichung
1: Also das ist vielleicht auch der Teil, der mich jetzt nochmal mit Bezug auf, auf ähm, Schrödinger und auf die ganzen Theorien und so weiter eher, es ist eher ein antiquiertes Labor, es ist kein Hightech-Irgendwas ne, mit Gut, Mathematiker schreiben immer noch gerne auf äh, normale auf Tafeln mit Tafel einer echten Kreide. Ähm, aber Staub- und Pulverkaffee ist für mich irgendwie, keine Ahnung, antiquiert.
0: Also ich, 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 hab, ich scanne gerade mal durch, was ist daran an diesen fünf Zeilen das Negative? Ja. <lacht> Das du Kreide. suchst es aber auch, ne? Du suchst es aber auch, das Negative. Ja, Ach so. <lacht> Vielleicht bin ich ja auch auf falscher Fährte, das kann ja sein. Also das, das, das Einzige, was wirklich negativ ist, ist das Begriff, der Begriff Gespenst, oder? Kreidegespenst. Ach, ich finde
2: Geruch nach Staub, mm. verdunkelte Tafel.
1: Trockene Luft, das ist, alles so, das ist alles nicht Wohlfühlfaktor, ne? Das ist nee. jetzt nicht Wellness-Oase.
0: Das gemütliche Suchen der Generatoren? Nee, die
1: suchen ja nicht. Das ist so, so ein nerviges. Es ist ja nicht so ein. Es so ist es eine... kein Brummen. Es ist ne? genau. Surren. Genau, ne, da, da ah. ist noch so eine hohe okay. Frequenz irgendwie noch mit dabei.
0: Aha. Aber es ist noch kein Sirren. Es <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> ist aber auch kein Summen.
0: Nee,
2: es ist Surren. Und es ist Geruch nach Staub und Pulverkaffee und nicht Geruch nach. Rosenwasser und frisch gebrühten Kaffee. Ja, ja
1: der Kaffee ist fertig. Genau das eben nicht.
0: So, der Kaffee ist die Überlebensdosis, Also ja. nur das Notwendige, ja. Also reine Wirkungs, äh, Wirkungsgetränk, sonst nichts. Okay. Das kalte Gespenst in der langen Gleichung. Da kann ich, das kann ich erstaunlicherweise richtig spüren. Da, <lacht> da steht irgendwie so ein Monstrum von, von Gleichung und
1: aber da, da, da habe ich mich gefragt, tatsächlich, ähm, das, das Kreidegespenst einer langen Gleichung. Also ist die, die Gleichung, wird die durch das Gespenst sozusagen, also äh, wisst ihr was? Nee, ich kann es nicht ausdrücken. Also es gibt die Gleichung und es gibt das Gespenst.
0: Nee, die Gleichung ist das Gespenst.
1: Das ist die Frage.
2: Okay. Ja, tatsächlich, als du das gerade so ge gesagt hast, diesen Gegensatz. Also ich ja. habe zuerst auch gedacht, das Kreidegespenst Krei Krei einer langen Gleichung und die verdunkelte Tafel. Da habe ich sozusagen ja. dieses Bild vor mir gehabt, so wie du das auch schon gesagt hast, dieses verstaubte etwas altertümliche Labor, der Wissenschaftler, der auf dieser Pritsche liegt und irgendwo im Dunkeln hinten ist diese Tafel und da ist diese lange Gleichung drauf und man kann sie so schäbenhaft ja. erkennen und das ist das. Aber tatsächlich könnte Getreide, äh, Kreidegespenst einer langen Gleichung ja auch das sein, was übrig, übrig bleibt. geblieben wenn ist, man es schon weggewischt hat. hat. Wenn man die Gleichung
0: weggewischt hat. Oh, ja. Wow.
1: Ja, genau. Ne, dieses. Ja. Ne, wow. Dass nicht die, nicht die Gleichung als ein gruseliger ja, ja, ja. Faktor ist, sondern eigentlich auch das Gespenstische daran ist, dass, dass sie nicht mehr klar ist. Ah. Da stand irgendwas und dann hat man es aber weggewischt, weil es nicht mehr stimmt. oder Das
0: würde auch zu der verdunkelten Tafel passen. weil mhm. Die ist jetzt nicht mehr aktuell. Ja. Also Sonst wäre ja wahrscheinlich die Tafel erleuchtet, dass man auch das da das sehen könnte. Ah, ich habe das in, 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 mit Gerrits Einleitung im Hinterkopf, also Wissenschaft, Diskussion, äh, Widerstand, also der eine behauptet was, der andere will es widerlegen und so weiter, ähm, dass man da irgendwie sowas, sowas ganz sperriges versucht zu konstruieren, äh, dass man es mit, mit mathematischen Mitteln irgendwie doch noch in den Griff kriegt irgendwie mhm. und das will aber nicht. So, und das ist äh, mhm. also du schreibst immer wieder Gleichungen hin und irgendwo geht es dann nicht auf oder so. Und das ist wie so ein Wie, so ein, ähm, wie nennt man denn diese Gespenster, die so durchs Schloss. Äh, Poltergeist. Poltergeist, genau. Ja, ja. ja der Poltergeist noch Poltern so, tut er ja eigentlich so nicht, ne? Positiv, aber so ein, so ein Schreckgespenst. So Kreidegespenst. Spuk, genau, ein Spuk. Uibu. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch, also die, die, der Gedanke, dass das eine ausgewischte Gleichung ist, von der dann so eben diese Kreidewolke oder Schmier an der Wand übrig bleibt.
2: Was ich, was ich also wo, wo wir jetzt dieses Gespenst als das, was von der Gleichung übrig bleibt. Und die verdunkelte Tafel, das heißt, die Tafel ist auch nicht mehr richtig da. Die ganze, die alle, alles handelt von Dingen, die eigentlich nicht wirklich da sind. Das Suchen der Generatoren hinter, hinter. den, den mhm. Wänden. Die, die Generatoren sind nicht da. Ich, ich kriege nur ein Surren davon mhm. mit. Ja. Die Wirkung. Es ist, es von, ist, ja. Bei trockene Luft des Labors, okay, weiß ich nicht, kann ich noch nicht, aber der Geruch von Staub- und Pulverkaffee. Ja. Das heißt, es ist nicht Staub- nicht und Pulver Pulverkaffee, mhm. was hier beschrieben wird, sondern nur die Spuren die davon. Spuren davon.
0: Ja, 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 ja. Und die Tafel ist auch nicht mehr sichtbar, weil sie verdunkelt genau, ist. Genau, sie
2: ist verdunkelt. Ja, damit ist sie eigentlich keine Tafel mehr, weil ich meine, der Sinn einer Tafel ist, dass man dass sieht, man was sieht. auf ihr drauf ja. ist.
0: Also das Gegenständliche wird genau, es ist, verschwindet oder ja, ist genau, nicht mehr es ist da. alles oder? nur
2: noch so... Nachwirkung. Aber,
1: ja, aber genau, aber es ist Nachwirkung. Es ist jetzt nicht irgendwie so, wie soll man sagen, Vergeistigung oder Verinnerlichung, sondern es ist ein sich auflösen und verschwinden. Genau. Von Realität oder von Dingen, die eigentlich materiell da sind.
2: Ja, und wenn wir jetzt den, 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 den Titel dazu nehmen, dass eben dieses Halb da, halb nicht da. Ähm, es ist ein Auflösen von Realität. Mhm. Na, weil mit Schrödingers Katze ist ja auch die Frage: Was ist Realität? Mhm. Was ist echt? Was ist. ist sie, lebt sie jetzt oder lebt sie nicht? Und hier ist, diese Strophe ist, finde ich, ganz deutlich: Auflösen von Realität. Verschwinden, nur noch scheinbar da sein.
1: Und die erste Nacht ist immer die schlimmste, weil es die erste Nacht ist, in der man das so für sich irgendwie erlebt? Also ist es das, was das Besondere der ersten Nacht ausmacht?
0: Das ist auch meine Frage. Also was, was ist dieses, da ist ja ein Wiederholungselement drin. Irgendwas passiert offenbar regelmäßig immer wieder. Die erste Nacht ist immer, also das Wort immer, es sind vielleicht verschiedene Menschen, die immer wieder dasselbe erleben oder Ähnliches mhm. erleben. Ähm. Ja, klar.
2: Also, ist schon, schon ganz deutlich: da steht nicht, die erste Nacht ist die schlimmste. Ja. Sondern ne, so. die erste
0: ist immer genau. die schlimmste. Aber was wiederholt sich da? Ein Erkenntnisprozess? Ist das, äh, ist das, das der Moment, wo junge Wissenschaftler oder. Äh, ja. Dass sich
1: bewusst werden, ja. dass. Ähm, das, Nichtwissens oder des, des, nicht des
2: Wegdiffundierens der Realität?
1: In der Theorie oder in, in, in den, in was?
2: Ja, in dem, wenn man sich versucht, ihr zu nähern. Mhm.
1: Mhm, das nicht Greifbare Und auf der anderen Seite, ich bin in meinem Bett, da ist die schwarze Box, der geschlossene Deckel, das ist alles Real, das ist alles gegenständlich. real, gegenständlich da.
0: Und ja. Ja, also, also jetzt wieder, ne? Junger also ich komm, jetzt habe ich das Bild junger Wissenschaftler, ähm, der, der vollgestopft ist mit allen möglichen Formeln und theoretischer Physik und, und so weiter. Alles wunderbar auswendig gelernt, alles wunderbar wiedergegeben, in Prüfungen tollen Abschluss gemacht und so weiter. Und irgendwann kommt so der Moment. Wo tatsächlich so dieser Abgleich zwischen der Theorie und dem Leben, so, was, was wäre denn, wenn, äh, wenn das alles, was ich da theoretisch äh, erklären kann, wenn das jetzt tatsächlich auf die Wirklichkeit trifft, so, mhm. und das dann plötzlich so ein, so, ein, wie so, als würden so Augen aufgehen oder, oder Angst auch entstehen. Also, da bin ich schon wieder beim Negativen.
1: Naja, also so richtig positiv, was ich jetzt. <lacht>
0: So, du hast vorhin ja, das ja, ja, gesehen, ja, 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 ja. Also die großen, erste Nacht großen ist immer die,
1: immer die schlimmste, heißt ja, ne, genau wird besser. Es wird besser.
0: Ja. Naja, guck mal, wenn die Generatoren nicht suchen würden, sondern dröhnen. Ja, wenn das Labor <lacht> nicht trocken wäre, sondern schimmelig und feucht. Ne? Wenn es kein Pulverkaffee gäbe, sondern nur, keine Ahnung, also wenn es noch nicht mal mehr Kaffee gäbe. Ja? Und gut, mit der kalte Gespenster hört es dann <lacht> irgendwie auf. Aber, es war ein Versuch. Aber tatsächlich, also wir haben in den ersten vier Zeilen tatsächlich eine Beschreibung der Gegend, naja, zumindest ein Gegenstand, ne? Box mit Deckel.
1: Ja und das Bett, das Ach kann ja, man das Bett auch, ist auch Wissenschaftler
0: ist schon auch echt ja, da. Ist, ja, ist auch real, ja, gegenständlich.
2: Obwohl man sich das nur vorstellt, alles.
1: Ja, steht ja auch nicht, da ist ein Wissenschaftler.
2: Sondern stell ihn dir vor. Und das Bett stellst du dir vor und die Kiste. Alles nur in Gedanken.
0: Aber wer ist denn der, 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 der mir sagt, ich soll mir das vorstellen?
2: Na, der Herr Setz.
0: Okay. <lacht> der allwissende Autor. Das mit dem Kreidegespenst, also das, das finde ich total schön, wie ihr das aufgelöst habt. Ja, ich, 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 ich würde das
2: mich noch gar nicht entscheiden wollen, was mm. von beiden richtig ist, okay.
1: Ja, es kann auch, ne, dieses andere, da ist diese lange Gleichung, die wie so ein drohendes Jetzt. Nicht, ne, so, so auch dieses Kreide, ne, da denkt man so ein bisschen so an Skelett, finde ich auch, ne? So weiße Striche, so eine Gleichung mm -hmm. mit so, ne? Knochen-Skelett <lacht> irgendwie auf einer dunklen Tafel, wenn man es sowieso nicht richtig lesen, lesen kann. kann. Ja. Es ist so
2: dunkel, dass es nicht richtig lesen kann. Und es
1: ist schon, Angst kann, kann schon auch, ja, man kann ja auch vor dieser Gleichung wirklich auch vor der Gleichung Angst haben. Ja genau, ne? das, das, war ja mein, das war ja mein
0: Gedanke, dass, dass die vielleicht auch eine Aussage hat, ähm, also ich könnte, also ich stelle mir das oder ich kann mir vorstellen, du bist theoretischer Physiker oder Physikerin und rechnest dir da irgendwas zusammen und kommst dann plötzlich in der Theorie zu irgendwas völlig, ähm, wie nennt man das, dystopischen oder mhm. so. Also das, das kann, Also ich muss mich irgendwo verrechnet haben, wenn diese Formel stimmt, dann geht morgen die Welt zugrunde <lacht> oder so. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch kein so, ein, so angenehmer Moment. Mhm. Wie geht es denn weiter? Jetzt bin ich wirklich <lacht> sehr neugierig. Ja,
2: genau. Mach mal weiter. <lacht> oh,
1: Entschuldigung. Das, das,
0: waren zwei. das waren zwei. Gut, wir gucken nicht hin. Das suchen der Generatoren.
1: Tja, da habe ich offensichtlich was nicht groß gemacht.
0: Jetzt müssen wir es klein lesen. Wir können uns ja beschränken.
1: Und das darunter nicht lesen. Genau. Also. Geris ist dran.
0: Stell dir
2: vor.
1: Nee, Entschuldigung. Soll ich es dir ein bisschen näher stellen? Doch, ich kann
2: es ich lesen. Stell dir vor. Nein. Nein. <lacht> ah, okay, jetzt weiß ich, was ihr meint. Entschuldigung. Macht ja nichts, wir sind ja da. <lacht> Gut, dass ihr auf mich aufpasst. Stell ihn dir vor, wie er in der Nacht... Nein. Oh, boah, Ich glaube, ich sollte es lieber nicht lesen.
1: Soll ich dir das... Vielleicht ist es einfacher aus dem Buch zu lesen als vom Bildschirm. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob ich Bücher lesen kann. <lacht> Stell ihn dir vor, wie er die Nacht damit zubringt, auf Geräusche zu achten, wie er Schafe zählt und den Gedanken dreimal um den Häuserblock rennt.
0: Also, wer Schafe zählt, möchte gerne schlafen. Offenbar ist das nicht verboten. Er muss jetzt nicht irgendwie Wache schieben oder so. Er könnte schlafen. Aber es irgendwas hält ihn davon ab.
1: Ja, aber gleichzeitig achtet er auf Geräusche. Ne? Das ist ja schon eher Oder? Das ist ja schon
0: äh, Eher ein Wachen.
1: ja ein, 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 ein Genau, ein Wachen.
0: Ja, weil er nicht zur Ruhe kommt. Er, also, aber,
1: nee, da, ja, aber achtet ich, man dann auf Geräusche Ja. Ja, gut.
0: Ja. Also ich habe gerade so ein, <lacht> ich habe ein Gefühl vor Augen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ähm, wo du dich hinlegst und eigentlich schlafen möchtest, aber dein Inneres lässt keine Ruhe zu und du bist mit allen Sinnen ganz aufmerksam. Hier knackt mhm. es, mhm. da rauscht es, äh, hier hörst du Wasser vom. vom also in der Wohnung, der Nachbar äh, spült die Toilette oder sowas, alles kriegst du mit ähm, und eigentlich sollst du aber schlafen oder willst du schlafen, weil du weißt, du musst morgens früh wieder raus. Ja. Ähm, das kann ich gerade sehr gut nachspüren.
1: Ja und, der, genau, und dann macht er das so nacheinander. Erst liegt er da rum und hört irgendwie, versucht zu schlafen, hört aber die ganze Zeit irgendwie dies noch und das noch und da, diese ganzen Geräusche von da oben. Das Alle Sensoren suchen,
0: sind aufgestellt, ja. Ähm, genau.
1: Und dann sagt er, nee, ich will jetzt schlafen. Und dann sagt er, jetzt fange ich an, Schafe zu zählen. <lacht> Und das bringt aber offensichtlich auch nichts. Dann rennt er in Gedanken dreimal um den Häuserblock. Das.
0: Da würde ich ja nicht mehr einschlafen. Dann. Ich meine, ja doch, dann würde ich komatös umfallen hinterher. Äh, aber äh, den Gedanken kann ich jetzt nicht so teilen. Um den Häuserblock rennen. Oder zum, also wenn, wenn es wirklich so ist, dass er innere Unruhe hat, mhm. dann wäre natürlich so laufen, also den Körper äh, austoben, mhm. könnte dann schon auch ein adäquates Mittel sein, um vielleicht äh, denn doch irgendwie zu dieser Ruhe zu kommen. Also die, die überschüssige Energie mhm. irgendwie loszuwerden oder so.
1: Also ich finde, dass diese, dieser Teil wunderbar zu den ersten beiden passt. Also, ne, da sitzt er, liegt da auf seinem Bett mit neben der Kiste. Die erste Nacht ist immer die schlimmste und das passt dann zu diesem Bild von Unruhe.
2: Mhm, genau, Na? also er ist, er ist unruhig und diese Unruhe ähm, ja, bringt, der, bringt, bringt ihn, ihn um dazu. Den Schlaf. Bringt ihn ohne um den Schlaf und er würde eigentlich lieber schlafen, oder?
1: Mhm. Genau, und dann macht er halt, was er so tut während er da auf seinem Bett liegt. Bett liegt genau. Und er kann offensichtlich, also, oder er steht eben nicht auf, er geht nicht selber nochmal. Er
2: kann nicht raus. Irgendwie ist es auch so ein bisschen gefangen, ähm, da er, dass er nur in Gedanken dreimal um den Häuserblock mhm. rennt und nicht ja. das wirklich macht, nicht wirklich rausgeht und sich nicht wirklich die Beine
0: vertritt und so. Ja was man ja konsequenterweise auch tun könnte. Also wenn der Schlaf nun partout nicht einsetzen mhm. will.
1: Auch nach dem scharfe äh, Zellen so, immer noch nicht.
0: <lacht> sich einen Pulverkaffee machen und sagen, okay, dann ist es halt so. Dann wache ich halt hier die ganze Nacht.
1: Ja, oder eben auch diese Unruhe einmal vertreiben, indem man sagt, ich power mich jetzt einmal aus. Ja. Und dann gucke ich mal, ob ich, ne, also
0: ja, also, ja. Aber warum muss es ein Wissenschaftler sein? Das könnte doch im Prinzip bisher auch ein normaler Mensch sein. Na gut, gespenst vor langer Gleichung, durch dunkle dunkler Tafel, Labor.
1: Ja, aber dieser Teil, der, der, der ist, macht ja ein ganz anderes Bild, oder?
0: Genau. Ja, das stimmt, genau. Ihr sagt ja gerade, dass das, was wir jetzt gerade gelesen haben, ähm, irgendwo auf den Schlaf zu warten oder ihn herbeizuzählen oder vielleicht auch durch eine Gedankenakrobatik irgendwie zur Ruhe zu kommen, passt zu dem Bettbild, aber dazwischen das mit den Generatoren und der Kreisegespenst und dem Geruch und so weiter, das, ist, das spricht irgendwie eine andere Sprache. Hm. Hast schon mal einer von euch gemacht, in Gedanken um den Häuserblock gelaufen?
1: Nee. Mm -mm.
0: Kann es auch nicht.
1: Also ich... Turnübungen im Kopf durchgehen nächtens, wenn ich nicht schlafen kann. Das habe ich schon mal gemacht. Meine, meine Bodenübung oder meine Balkenübung oder meine Barrenübung oder irgendwie sowas Mach. so im Kopf nachvollziehen.
2: Und bist du danach dann auch K.O.? Nee. Hast du dann am nächsten
1: Tag Muskelkörper? <lacht> <lacht> nee, weil ich, mein Problem ist ja auch, dass ich sowas nicht sehr ausdauernd machen kann, weil dieses Problem von dem Wissenschaftler der Schlaflosigkeit, das ist für mich ja sehr unvertraut. Und nach der ersten paar Übung bin ich dann eingeschlafen. Ja,
0: Schlaf ist ein Segen. Wer schlafen kann, ist gesegnet. Also dann, dann kannst du dich gesegnet fühlen. Ich auch. Also ich bin, was Schlafen angeht, auch, also es gibt selten Tage, wo ich, also die wenigen Tage, wo ich nicht in den Schlaf komme, oder so, das ist, die kann ich an einer Hand abzählen mm -hmm. pro Jahr. Und das sind wirklich ganz schlechte also Nächte dann natürlich. Ja. Und ich weiß von Menschen, die da regelmäßig Probleme mit haben, das ist wirklich nicht schön. Aber im Häuserblock täte ich dann auch nicht. Ich würde dann eher aufstehen, glaube ich. Irgendwann mhm. habe ich dann einfach keine Lust mehr. Ähm, dann... So, dann ist eben Tag und mache ich mhm. halt irgendwas.
1: Aber wie gesagt. Aber also, was ich jetzt irgendwie so nett finde, ist so diese Vorstellung, da hast du halt so ein Wissenschaftler, ne? jemand, der, keine Ahnung, sehr viel weiß und immer so, weiß ich nicht, sehr schlau ist, ne? stellt man sich ja vor, ne? der, keine Ahnung, was hermacht irgendwie. Und dann liegt er da und zählt Schafe. Also finde ich irgendwie so, so alltäglich, weißt du?
0: Ja, der kocht sogar mit Wasser. Ja, <lacht> ja aber natürlich. Ne? Also die, die Assoziation... Äh
1: Wenn es um Schlafen geht, ne, sind wir dann doch alle gleich und damit wir zur Ruhe kommen, hilft bei allen dann auch scharfe Zellen. Oder eben auch nicht.
0: Oder eben auch nicht.
1: Aber was ich hier auch wieder spannend finde, ist, dass es wieder mit diesem Stell ihn dir vor ja. anfängt. Ne? Man wird nochmal wieder... Man, man wird noch mal so auf die, auf die Person gebracht. Ne? Durch diesen Zwischenteil ist man ja so sehr in so eine ne, in die Situation so ein bisschen in diese sich wegdiffundierende keine Ahnung Realität. Ja auch so ein bisschen selber vielleicht rausdiffundiert aus der Situation und dann kommt Stell ihn dir vor. Zack.
2: Ja, ja, und du, du wirst wieder in die, in die Beobachterposition gebracht mit dieses Surren der Generatoren und Geruch von Staub, das, ist, das, das nimmst du selber wahr. Also wenn ich dieses Getre mhm. Kreidegespenst einer langen Gleichung auf der verdunkelten Tafel, dann sehe ich das vor mir. Mhm. Und ich und ich denke nicht an den Wissenschaftler, der, der das vor sich sieht, sondern ich sehe das vor ja. sich. Ich bin Subjekt in dieser mhm. Situation. Bei diesem, stell ihn dir vor, wie in der Nacht, dann beobachte ich wieder mhm. den Wissenschaftler. Mhm. Bin ich wieder in der Beobachterrolle und nicht selbst. Nicht Subjekt. in der
1: Erlebens-, nicht, nicht in der Rolle dessen, der, der, der das, das selber, selber erlebt. erlebt.
2: Genau.
0: Dieses, stell dir vor, dass, also. Ich würde sagen, dass diese Form findet häufig Verwendung, wenn ich irgendetwas erklären will meinem Gegenüber und benutze dafür Metaphern mhm. oder, oder eine Bildsprache oder ja. so. Was will mir denn der Autor mitteilen?
2: Die Schülerantwort ist, er will dich zum Nachdenken anreden.
1: <lacht> gut, das funktioniert ja auch.
0: Also das, das klappt ja schon ganz gut hier. Ja, ich hab, also die Botschaft habe ich noch nicht.
2: Ja, wir haben ja auch noch nicht den ganzen Text. Meinst du, da kommt noch was. Ich sehe es vor mir quasi. Ich sehe es nicht, ich soll ja nicht hingucken. Genau, das hast du noch gar nicht gesehen da unten. Vielleicht sollten wir es mal lesen. Sind wir soweit?
1: Das lesen wir jetzt zu, zu ich wollte gerade sagen, zu viert.
2: Genau,
0: du verdoppelst dich eben. Ja, ich ist Katze der Satz kommt noch dabei dazu. Genau, mau, mau, mau. Ja gut dann ähm, ja. die letzten vier. Jemand muss den Einsatz geben.
1: Einmal, einmal, Luft holen und dann geht's los. Ja also. Und, und niemand, niemand kann sagen, sagen ob, er, ob von er von Toten, Toten oder, oder von, von Lebenden, Lebenden träumt. In der, der ersten Nacht seiner auf seiner Matratze, Matratze
0: neben, neben der, der schwarzen
2: Box. Box. Das hatte schon sehr das was vom Vater unser. Ne?
1: <lacht> <Vielleicht. lacht> ja. ja. Das ist, glaube ich, auch schwierig anders. Aber Box, ich finde, schwarze Box, mir ist jetzt diese schwarze Box nochmal. normal hätte ich gesagt, eine schwarze Kiste.
2: Ja, ne? Man spricht immer von der Kiste, wo, wo die Schrödingers Katze drin ist. Okay. Schrödingers Katze ist in einer Kiste.
0: Okay. Und oben auch schwarze Box. Ja. Ja.
1: Aber oben, also oben ist es mir jetzt nicht so aufgefallen, aber jetzt hier so als letztes Wort dieses Textes, die schwarze Box, da fand ich es jetzt irgendwie. Ich wollte schon fast Kiste sagen und dann fiel mir auf, nein, es ist Box. Aber. Pff.
0: Ja, so modernes Zeug hier, Box, das ist doch ah. Kunststoff. Kiste <lacht> ja. ist aus Holz. Eine Box ist aus Kunststoff. Okay. <lacht> Aber schön, also niemand kann sagen, mhm. also um jetzt wieder der Schrödinger zu genau. nehmen, wir wissen einfach nicht. Und wir wissen nicht nur, was in Schrödingers Box vorgeht oder wie der Mechanismus oder wann der Mechanismus, ab welchem Grad er irgendwie greift. Wir wissen auch nicht, was er träumt.
1: Aber wir wissen, dass der Wissenschaftler schließlich und endlich doch eingeschlafen ist.
2: Offensichtlich, sonst wird er nicht träumen.
0: Ja, Außer sind Tagträume in der Nacht. Und da kommt wieder die erste Nacht. Seine erste Nacht auf seiner, seiner Matratze neben der schwarzen Box. <lacht> das ist echt so. Institut, Austauschwissenschaftler, alle sechs Wochen kommen dann neue Leute. Hier, das ist dein, deine Matratze. Das ist deine Kiste. Das ist, eine, das ist dein auf. Zimmer. Da, da steht jetzt eine Kiste drin, aber musst du dir keine Gedanken drum machen. Und dann wie so ein Beobachtungsexperiment. Dann so, so Kameras, die im Dunkeln gucken können und dann wird er halt beobachtet, ob er zur Ruhe kommt oder nicht. Sonst komme ich mit diesem, mit diesem wiederholenden komme ich nicht klar. Ein Gästezimmer, was immer wieder von anderen Leuten be bewohnt mhm. wird, das kann ich mir vorstellen, sowas.
1: Ja, also ich finde, diesen, die erste Nacht ist immer die schlimmste. die, Das ist für mich immer auch noch so ein totaler Haken an dem Ganzen, weil ich den Satz noch nicht, den kriege ich nicht, ein, nicht eingeordnet. Geht es mir so wie dir. Weiß nicht.
2: Ich nicke.
0: <lacht> ja, es ist äh, die Konfrontation mit, mit, mit irgendwas. Und die Konfrontation ist neu und als solches dann beim ersten Mal besonders schlimm. Wenn es tatsächlich jemand ist, der nur sechs Wochen bleibt. Was weiß ich, so ein physikalisches Institut irgendwo <lacht> am Ende der Welt. Und dann kommst du dahin, stundenlang durch den Wald gefahren, kein Mensch weit und breit. Dann sagt dir irgend so ein sehr, sehr alter Hausverwalter, das ist ihr Zimmer. <lacht> und geht da rein und dann ist es furchtbar. Und der Hausverwalter, der Alte, der sieht es immer das. Es immer, ist immer das Gleiche mit da den jungen du noch Leuten.
1: Die erste Nacht ist immer die Friedeste. Das gibt sich. <lacht>
0: Und niemand kann sagen, worum er das träumt. Und niemand kann sagen, ob die Katze lebt. Und niemand kann sagen, wann die Wissenschaft soweit ist, vielleicht das mit dem
1: Und er selber am Ende ja auch nicht. Selbst wenn er wach wird, wird er wahrscheinlich, ne? also niemand kann sagen, ob er er selber wird es dir auch nicht sagen können, weil er es geträumt hat und dann natürlich auch wieder vergisst.
0: Ach hier, schwarze Box, das der Begriff Black Box. Mhm. Den kennen wir ja eigentlich aus, auch aus dem umgangssprachlichen Haus. Ne? Also da ist ein Zustand und da ist, dann, dann passiert irgendwas Magisches und dann haben wir einen Zustand danach und was mhm. da aber passiert, das ist so eine Blackbox. Keine Ahnung, was genau. Mhm.
1: Genau und die, die hat auch noch ein, also der, der Deckel ist geschlossen und du kannst eben deswegen auch nicht in die Kiste reingucken.
0: Das erklärt sich nicht. Es bleibt was Unerklärliches. Ja.
1: Und insofern könnte man auch sagen, der Wissenschaftler in der ersten Nacht auf seinem Bett eben tatsächlich mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Kiste des Nichtwissens und nicht reingucken können, gefühlt neben sich, auch die ist eigentlich in seinem Kopf.
2: Und, und die erste Nacht ist immer die schlimmste, man gewöhnt sich an seine Unwissenheit. Man stellt fest, man weiß irgendetwas nicht, man versteht irgendetwas nicht. Und die, die erste ja. Nacht ist immer die schlimmste. Wenn ich eine neue Unwissenheit entdecke, ist das schlimm. Und dann gewöhne ich mich an diese Unwissenheit. Genau. Ah, schöne Idee. Ja. schöne Idee.
1: Ja, und das ist ja das, was hier in dem mit dem Suchen der Generator, mit dem es, es diffundiert so alles weg
2: Genau, diese Unwissenheit, das ist, die fundiert wird darüber
1: auch noch mal noch mal bildlich.
0: Ja, das Nichtwissen, also der, der Kampf ums Nicht- oder der, das Begreifen des Nichtwissens, das, das Begreifen des Nichtbegreifens. Mhm. Dieses, äh, wie wer, wer sagte das noch? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Welcher Philosoph war das noch? Sokrates. Sokrates. Sokrates, Sokrates trotz aller ähm, Wissenschaft, und das passt, das ist dann ist es natürlich wichtig, dass es jemand ist, der versucht, irgendwie Dinge zu erklären, Wissen zu generieren, ähm, Weltmechaniken zu er 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 erforschen oder so. Und selbst das kommt wieder an Punkte, wo man sagt, ja, pf, ja, gut. Ähm, Jetzt wissen wir, das Atom ist aus äh, kleineren Teilen zusammengesetzt und im Wesentlichen ist da nichts dazwischen. So, aber also wir bestehen eigentlich alle aus nichts. Und da draußen <lacht> in den Galaxien gibt es schwarze Löcher. Das ist eigentlich auch im Wesentlichen nichts. Und das ist, das, das sprengt jede, jedes Verständnis von also meins jedenfalls. Hat vielleicht jeder von uns auch schon mal so Momente gehabt. Ähm also wenn man das Prinzip schwarzes Loch sich mal so vorstellt. Wahnsinnige Masse, die andere alles in sich hineinschleudert. Da sagt mein Gehirn, ja klar, dann ist aber da dicker Knubbel und der wird immer dicker. Ja, da muss doch ein Knubbel sein. Ist aber nicht, vielleicht. Vielleicht aber mhm. auch doch. Wer Weiß. War noch keiner.
2: Ist eine <lacht> Blackbox. <lacht> Nein, ein Black Hole. <lacht> ja. Aber du hast
1: total recht, ne? Schwarze Box ist als halt Black einfach Box. als Blackbox. Ja, ja,
2: also finde ich jetzt, das finde ja. ich auch ziemlich deutlich, ja. jetzt wo du es gesagt ja. hast.
1: Nur ne, wir sehen, vorne kommt was rein, hinten kommt was raus, aber was da drin passiert, wissen wir nicht. Und wir können nicht reingucken.
0: Und selbst die längste Gleichung, die man versucht irgendwie analytisch aufzustellen, die funktioniert nicht. Und dann wird sie äh, enttäuscht wieder ausgewischt. Aber sie lacht einen noch an, so nach der Mutter: "Hehe, wenn du nur einen Funken mehr Verstand hättest, dann hättest du die <lacht> Lösung." Und das macht dich unruhig. Das lässt sich dann auch nicht schlafen. Das äh, passt wiederum dazu. Dieses ja, aber
2: andererseits besch beschäftigt er sich mit Banalitäten. Er bringt die Nacht damit zu, auf Geräusche zu achten, mhm. Schafe zu zählen und in Gedanken um den Häuserblock zu
0: Er rennen. versucht
1: nicht, die Gleichung zu er lösen. Er versucht
0: nicht, die Gleichung zu lösen. Aufgegeben. Er hat dieses, ich verstehe das nicht, verstanden. Er ist an dem Punkt, wo er sagt, meine Erkenntnis reicht nicht aus, um dieses Größere zu verstehen. Und das ist schlimm, weil da könnte man eigentlich aufhören zu Wissenschaftlern. Es ist dann darüber wegzukommen und sagen, ja, trotzdem hat Wissenschaft Sinn. Auch wenn ich, also ich komme hier an Grenzen, da komme ich nicht weiter, können ja nicht auch aufhören, aber naja, ich muss halt auch Miete bezahlen, nicht? Also muss ich also irgendwie irgendwie <lacht> weiterforschen.
2: Weiter <lacht> <lacht> Nur um das Miete. Ich würde sagen, die meisten Wissenschaftler machen das nicht, um die Miete zu bezahlen. <lacht>
0: Da würde ich aber, <lacht> wir wissen es natürlich nicht, das ist für uns auch eine schwarze Box, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der wissenschaftlichen Welt auch Menschen gibt, die sagen, ja eigentlich ist alles, was ich tue, ziemlich fruchtlos, aber ich mache es halt trotzdem. <lacht> Gerrit verzieht hast ja, ich bin, nein. Ich das Gesicht. Vielleicht bin ich an der Stelle ein bisschen zu düster, das kann natürlich <lacht> sein.
2: Also die, die, die die dass die dass die wissenschaftler vielleicht nicht von von ihrem riesigen impact so überzeugt sind ne? das würde ich dir ja zustimmen also äh, äh, dass die, sozusagen in diesem Gedanken ich trage hier ein ganz kleines 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 ganz kleines winzelchen zum fortschritt bei wenn ja. überhaupt aber dass sie nicht, nicht Spaß an dem haben, was sie tun und selbst an sie an der Erkenntnis sich erfreuen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da solche Wissenschaftler gibt es also ganz wenig, glaube ich.
0: Ich möchte das so gerne glauben. <lacht> ich möchte das so gerne glauben. Aber ich kann ich auch sagen, ich habe ja auch nichts anderes gelernt. Ich muss halt weiter Physik machen. Nein, natürlich, du hast recht. Das sind also, ich glaube, Menschen, die Erkenntnisgetrieben sind. sind ja.
2: Genau, die 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 Spaß daran haben. Doch, 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 doch. Ganz bestimmt.
0: Und niemand kann sagen, ob er von Toten oder von Lebenden träumt. Ja. In der ersten Nacht auf seiner Matratze neben der schwarzen Box. Ja, so, also, jetzt passt das in mein Bild für mich ganz ganz gut rein, also diese schwarze Box ist dieses, ähm, das Ende des Erklärbaren und er ist jetzt zum ersten Mal auf dieses Ende des Erklärbaren gestoßen, das ist der Erstkontakt und damit das Schlimmste, zu begreifen, dass es. Bis dahin vielleicht gelebte Denken, ich kann alles bestimmen, ich kann alles berechnen, ich muss es nur gut genug aufschreiben, an ein Ende kommt.
2: Ja, und ich meine, jetzt ist der, der Wissenschaftler, ich meine, das Ganze heißt Schrödingers Katze und hier ist von dem Wissenschaftler die Rede, aber irgendwie würde ich das auch von, von Wissenschaftlern abstrahieren. Also, wenn ich dieses Gedicht mir insgesamt angucke, dann Spricht das nicht nur von Wissenschaftlern, sondern von, von uns Menschen ganz allgemein, ähm, dass wir eben auf Dinge stoßen, die wir nicht wissen, vielleicht nicht wissen können und dass uns das in der ersten Nacht beunruhigt und wir uns aber daran gewöhnen, dass wir es nicht wissen Ja. Und Dann passt können.
1: es auch mit dem, stell dir vor, als Metapher, stell dir jetzt mal, ne, ich erkläre dir das mal, stell dir mal so ein Wissenschaft. Ne, es geht eigentlich darum, wie wir Menschen ticken, was ist aber viel zu kompliziert oder ja. eher vorstellbar, also machen wir es mal an einem Beispiel. Ja, ja,
0: ja. Also für mich sind das die zentralen Fragen Geburt und Tod, also wo kommt der Mensch her, wo geht er hin? Mhm. Ja? Das ist, also... Da muss ich mich quasi genauso geschlagen geben. Ich kann das beobachten. Es ist, aber ich werde da nie hinterkommen. Und es werden auch, es sind schon viele Dinge aufgeschrieben worden, das zu erklären in allen möglichen Weltreligionen und so weiter. Aber die kannst du im Prinzip alle auch wieder von der Tafel wischen. Genau. Das dann, dann wieder Schrödingers
2: weiter. Katze. Ja. Es geht um die entscheidende Frage von Leben und Tod. Ja. Um die großen Fragen. Ja.
0: Ja, es wird ja hier auch gesagt ne? Niemand mhm. kann sagen, ob also, er von Toten oder, oder von, von Leben, Leben träumt. träumt. Genau. Ne? Ja, so. es ist so
2: es, das ist ja ganz klar der Bezug auf Schrödingers Katze.
0: Mhm. Ja. Und auch zu den großen Weltfragen,
2: genau. wenn man so
1: will. Dann. Ja, ja, genau. Und dass er davon träumt. weil die Vorstellung war ja jetzt schon die... Man, man macht ja weiter, aber das Weitermachen heißt ja nicht ruhig schlafen. Also es endet ja nicht mit irgendeiner Aktivität, sondern es endet ja mit Schlafen oder beziehungsweise Träumen.
0: Ja, es steht aber schon auch drin, Ne, weil die erste Nacht ist die schlimmste, das heißt, es gibt auch noch eine zweite und mhm. noch eine dritte und eine vierte, sondern es ist nicht irgendwie was, was ans Ende gekommen ist, mhm. sondern im Gegenteil, es beginnt <lacht> etwas. Mhm. Ja. ja. Und also für mich ist inzwischen die Box, die schwarze Box, das Nichtwissen oder die Nichterkenntnis eines Menschen, der eigentlich seine sein Leben in die, die Erkenntnis gesetzt hat, Wissenschaftler, Erkenntnis gewinnen und so weiter, und er wird konfrontiert mit dem nicht, nicht Beschreibbaren, nicht, nicht Erforschbaren. Das tut ihm nicht gut. Aber er macht dann trotzdem weiter, wie wir alle immer weitermachen.
1: Indem er erstmal eine Mütze schlafen nimmt.
2: Schäfchen <lacht> <lacht> zählt. Um Schlaf den Hause, mal eine Nacht drüber. In Gedanken um den Häuserblock
0: brennt. Ja. Dreimal. <lacht> Und weder die Generatoren noch der Pulverkaffee noch was, was, sonst noch. Und noch die Tafel helfen. Die, die, die verschwinden, die, 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 verschwinden, die, die ja. verschwinden tatsächlich. Also die, die, die Werkzeuge, ja, oh, Kaffee kann man durchaus auch als Werkzeug betrachten. Ähm, die helfen zwar auf einer gewissen, sagen wir mal, täglichen Basis, aber um diesen Schritt, ins in die Erkenntnis zu machen hilft auch nicht. Oh, ja, jetzt habe ich. Für mich ist klar. Das ist wie so ein Zauberwürfel. Jetzt, also, ja. Ja. Mhm. Ja, da kann ich mich tatsächlich auch einfühlen. Lustigerweise, dass man an so einen Punkt kommt, wo man einfach sagt: so, ja, pf, ja was nützt das jetzt? Jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt habe ich so viel geforscht, jetzt habe ich so viele Folien, äh, Folien ähm, Formeln aufgeschrieben. Wie mag das so theoretische Physikern gehen? Wie, 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 ja, wir, wir hatten doch diese ähm, diese Messapparaturen, die irgendwelche schwere Wellen, wie haben die denn genannt? Äh, äh, Meinst du die, die Gravitationswellen? Genau. Da hat doch jemand, ich glaube, das war doch Einstein selbst, ne? hat doch irgendwie Folien aufgeschrieben, äh, Gleichungen aufgeschrieben, wo er sagte, äh, wenn es das gäbe, dann wäre diese Gleichung geschlossen. Also dann, dann wäre, Aber er hat halt irgendein Element eingesetzt, von dem man nur theoretisch annahm, dass es das gäbe. Er hatte keinen Beleg dafür und das ist viele, viele, viele Jahre später dann erst tatsächlich, sagen wir mal in Anführungszeichen, bewiesen worden. Wie, 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 wie machst, machst du gehen, wenn du eine Welt, also deine nicht eine Weltform, sondern eine Formel aufschreibst mit Elementen, die, die es nicht gibt, aber vielleicht doch. Das muss ja auch ein irres Gefühl sein. Und biegst dir was zurecht? Ja, kannst du auch so sagen, genau. <lacht> sie schummeln, Herr Einstein, genau. Sie schummeln. Ja, <lacht> Ja, gut, aber ich meine, das
2: ist ja jetzt dieses, dieses Schummeln äh, im Sinne von, wir, wir führen da mal ähm, Fehlerterme ein, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren, das ist ja jetzt ganz üblich, also dass du eben ich stelle jetzt mal diese Formel auf, die funktioniert ganz gut, aber ich weiß jetzt schon, es wird nicht die letzte sein.
0: Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, aber du hast die erste Nacht schon hinter dir. Das kannst du ja nur sagen, weil du, glaube ich, da über diesen Moment schon draußen bist. Ich habe nie, hab
2: nie so eine Formel aufgestellt. Also insofern kann ich das jetzt sowieso ganz einfach sagen. Also ich ich bin nicht Herr Einstein und ich, es fällt mir schwer, mich in seine Gedanken hineinzudenken. Ja, klar. Das wäre jetzt so ein bisschen, ich würde bin versucht zu sagen, blasphemisch, wenn ich mich in Einstein sagen würde, ich, ich weiß, wie
0: Einstein gedacht hat. Oh, komm, jetzt, jetzt nicht so unbescheiden <lacht> ja, also Nicht so bescheiden so rum. Äh, ja, so alles so. klar. Nicht so bescheiden meine ich. <lacht> alles klar. Ja. Schönes Stück Lyrik von dem Herrn Clemens J. Setz. Und dafür hat er den Georg Büchner Preis Also bekommen? nicht,
1: nein, nicht für dieses, also nicht, nicht für diesen Gedichtband. Also das ist tatsächlich auch das einzige. Gedichtbandlein, was er ähm, bisher auf den Markt gebracht hat. Ähm, er hat ansonsten eher Romane und ich glaube auch, Kurzgesch auch Kurzgeschichten geschrieben. Ähm,
0: Noch kurzer. Er hat. Ja. Kurz Geschichte. Ja.
1: <lacht> ähm, er ist äh, vielleicht ein bisschen was zu seiner Vita? Ja,
0: genau. Ja, ist er wir,
2: eigentlich wir Forscher? lesen wieder Wikipedia vor, wie <lacht> immer gerne. Hast du schon gefunden?
1: Ja, ja, ja. ja. Ach
0: so, äh, ja, ja, ich, hat auch so Ich
1: bin vorbereitet. Ja, oh. Oh. oh,
0: das passt hier aber ja nicht aber nicht hin. fies. <lacht> Das passt nicht in unser Konzept. Ach so, gut, äh, Entschuldigung. Na gut, ja. sie, sie ist Gäste, sie darf ja auch ich mal. Ich wusste das
1: ja nicht so. Gäste
0: haben ja höchste Freiheiten.
1: Ja, genau. Ich, ich hatte nur gedacht, ich sollte wissen, wie er heißt. Und
0: Ob er hat, Physiker ist. Nee, und er. Was ist, das J heißt. Ja, das
1: J, das wird tatsächlich nicht.
2: Clemens das, Johann seit, steht ganz, ganz als allererstes <lacht> ja, da. Das kann ich von hier aus lesen.
1: Ja. Das wird
2: Wer lesen kann, ist im Vorteil. Wird hier
1: in diesem Buch steht es nicht. Aber ja, Wikipedia. Äh, geboren 15. November 1982 in Graz in der Steiermark.
0: Ein Jungspund. Ein Jungspund? Ja. Der schreibt von sich selber.
1: Er hat äh, Lehramt studiert, zumindest angefangen, äh, Mathematik und Germanistik. Okay und ähm, jetzt steht hier neben dem Studium arbeitete Setz als Übersetzer, wie passend <lacht> und veröffentlichte Gedichte und Erzählungen in Zeitschriften und Anthologien. In seiner Jugend hatte Clemens Setz kaum Interesse an der Literatur. Die Initialzündung für seine Karriere als Autor war der Schriftsteller Ernst Jandl.
0: Mhm.
1: Ottos.
2: Mops. Gott.
0: <lacht>
1: Otto. Otto. Oh, oh Gott. Otto, Gott. Gott. <lacht> okay. Oder links, links und rechts kann man nicht verwechseln. Genau. Genau, und jetzt steht hier noch, welche Bücher er so alle geschrieben hat und welche Preise er alle gewonnen hat und so weiter. Ähm, ich kannte noch, ähm, hier steht noch ein Satz zu seinem Gedichtband, die vogelstrauß trompete Dort thematisierte er die vielfältigen Realitäten der Gegenwart von Comic-Strips bis Wissenschaft und zitiert dabei unter anderem wörtlich aus einem englischen Wikipedia-Artikel. Äh? Ja, ja. Also die sind.
0: Hat er das kenntlich gemacht oder ist das ein Plagiateur? Da muss man ja das aufpassen.
1: Nicht, ja, keine Ahnung. Also Bei ein oder zwei Sachen da steht irgendwie dabei, wo, das ist irgendwann wo... Keine Ahnung. Aber das von Wikipedia weiß ich nicht genau, welches das von Wikipedia ist. Ein hier Lyrik nach dem Brockhaus Conversations Lexikon von 1809. Also... Sie sind schon ein bisschen unterschiedlich, die Texte.
0: Wie, darf, darf ich mal deinen mhm. dein, 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 dein Umgang damit erfragen? Also, ich habe mit so Lyrikbändchen, ich, ich würde es aufschlagen, so drüber lesen mhm. und wieder zumachen. Mhm. Ich glaube, es würde mich nicht so, wenn wir das jetzt nicht so schön auseinandergedröselt hätten, soll ich sagen, äh, an. Regen. Mhm. Ähm, also das ist jemals meine Erfahrung bisher mit mir. Ähm, kann immer wieder Ausnahmen geben, aber so grundsätzlich ähm, ist das eine besondere Stimmung, in der du sowas äh, zu dir nimmst, dass du sagst, das, ah.
1: Tue ich gar nicht. Mache ich nie. Ach so. also ich lese nie Lyrik.
0: <lacht> okay, <lacht> aber jetzt hast, du, jetzt hast du ja dieses Buch Ja, tatsächlich. Äh, gelesen. tatsächlich
1: ja, ja, genau. Ähm, ich war, ich, ich überlege die ganze Zeit, was war das, was mich so interessiert hatte, als über, diese, über diesen Menschen berichtet wurde und dass er irgendwie ein ähm, Preisträger ist und irgendwie halt auch Lyrik gemacht hat, da war irgendwas, was sie über ihn erzählt hatten, was auch mit dass er sehr computeraffin wäre und so und ich hatte eigentlich hatte ich eine andere Autorin im Kopf. Ähm, auch eine Lyrikerin. Also das, das, das war schon sie irgendwie... Sie liest keine Lyrik? Nee, tue ich auch nicht. Nein,
0: aber sie kennt sich aus.
1: Nee, ich kenne mich auch nicht aus. Ich könnte dir auch jetzt noch Doppelt nicht mal den Namen, Na, Namen sagen von der Frau. Die, die habe ich, die haben wir auch zu, zusammen mal Gerrit im, im Fernsehen gesehen bei TTT oder irgendwie sowas. Und da haben wir uns auch dieses Buch gekauft, weil das im Fernsehen irgendwie schon spannend rüberkam. Ja, Gerrit. Hans, ich ich weiß, ein Gerrit, Fragezeichen ja, in ist deinem egal. ist Schon ein paar Jahre her. Und als ich kann mich an ja.
2: Experimente und Huge Average erinnern, <lacht> aber offensichtlich nicht an Lyrikerinnen.
1: Genau. Und erst hatte ich das gedacht, dass ich da dass ich da einen Text rausnehme und dann hatte ich da auch nochmal so Daumenkino durchgemacht und dann ist mich, hat, hat mich das irgendwie aber dann nicht mehr so, weiß ich nicht, nicht so gefangen genommen Weil ich hätte irgendwie nochmal mehr intensiver, glaube ich, da reinlesen müssen. Und dann kam aber in dem Moment irgendwie im Fernsehen so, hier ersetzt, ne kriegt jetzt den Preis und der ist irgendwie so wissenschaftsaffin und, und Informatik und so. ne? Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das hört sich ja gut an, ähm, äh, vielleicht hat der ja was geschrieben, was so für diese Runde hier passen könnte.
2: Du wolltest uns also sowieso mit Lyrik ja. überfallen, so ja. mit
1: Vorsatz. Das war mit Vorsatz. Das war, das war schon die, die Idee, genau. Wow. Und, äh, und dann habe ich mir einfach dieses Bändchen halt, wie gesagt, gekauft. Und jetzt habe ich halt das dann ein paar Tage mit mir rumgetragen und jetzt in, oder ein paar Wochen, aber nie reingeguckt. Und letzte Woche habe ich dann okay. relativ spontan, wie gesagt, einmal Daumenkino gemacht. Und hatte eben so den Eindruck, dass, äh, dass das klappen könnte, dass das ein ja. Text wäre und ich wie gesagt, ich habe jetzt noch so zwei andere, so, wo ich denke, da, da finden wir was drin und ich habe so die wie soll ich das sagen, also wenn ich ich, ich lese das und ich habe nur irgendwie so ein vages Gefühl, da steckt was drin, was dechiffriert werden könnte ohne dass ich sagen kann ich, ich, ich durchschaue durchschau das mhm. oder oh das war mir sofort klar ne? also ich finde wir haben da jetzt Sachen ja auch rausgearbeitet ja Kannst du so, so sagen. wo ich so sagen würde alleine wäre man da
2: nicht drauf gekommen nie. niemals Nein,
1: niemals ne so und, ähm, und, und dennoch hatte ich so das Gefühl da steckt was drin mhm. ja o ohne dass ich sagen könnte was es jetzt ist im Alten. Im, im, ne, so, mehr so ein vages Gefühl und ich würde jetzt sagen, die Erfahrung hat jetzt zumindest an der Stelle erstmal mir recht gegeben, ja. ne, würde ich sagen. Also,
0: ich, ich also als, äh, als Gedankenfutter, was wir, was wir gemeinsam genossen haben und dann auch gemeinsam verdaut haben, äh, total äh, gut gelungen. Also prima ausgedacht, muss ich sagen. Dankeschön. Dafür.
1: Ja, wir können uns bei Herrn Setz, Clemens J. -Punkt ja, Aber auch deine auch Idee mal.
0: erstmal zu sagen und äh, zu sagen, da ist, da ist etwas zu dechiffrieren. Ich finde mhm. diese, diesen Satz finde ich so schön. Also ich, ich sehe etwas und weiß, das ist nicht das. Mhm was da vordergründig mhm. steht, sondern da ist noch was dahinter. Mhm. Ähm, tatsächlich wie so eine geheime Botschaft, die man erst durch ja, durch Analyse irgendwie äh, ermitteln kann. So ähm, Das also so gesehen ist Lyriker sicherlich total spannend zu betrachten. Also ja. äh, wie so ein ähm, na, wie nennt man das denn? Nicht wie Kreuzworträtsel oder die, diese, also so, so ein um, Gedanken. So,
1: so ein Um-die-Ecke-Gedacht? Nee. Ein Rätsel. Mm. Ein
0: Rätsel, genau. Mm -hmm. Ohne Kreuzwort, nur Rätsel. Ähm, was es zu analysieren oder zumindest zu verstehen gilt, ja, kann ich das verstehen? Also ich habe ich, immer das, das, das Bild vor Augen. Jemand nimmt sich so ein Büchlein, setzt sich dann in, in, zur Teestunde irgendwie <lacht> hin ja und gibt sich dann komplett in diese, in diese Gedankenwelt ja. der nicht sachgebundenen Informationen, die mir einfach so... Ja, äh, das mit mit also in die Normen gesprochen und mit, mit, mit was was ich, sondern in, in, mit mit Worten modellieren, irgendwas Aussagen und ich nehme das in meiner T-Stunde einfach so als ähm, ja, Gedankenfutter auf. Aber es funktioniert bei mir nicht. Ich bin dann einfach viel zu.
1: Pff. Ich werde auch viel zu ungeduldig, ja, das alleine genau. zu machen. Ne? Also, sicher, also und, und, mir, und, und ich finde auch, dass eben genau diese Anregung, die jetzt ja auch kommt, dadurch, dass wir jetzt auch ganz unterschiedliche Assoziationen erst einmal ja. da zusammengefügt haben, und ganz, wir haben. Wir hatten ja ganz, ganz viele verschiedene Bilder. Ne? Und trotzdem irgendwie so am Ende fügt es sich irgendwie zu etwas, wo wir alle sagen: Ja, ne, das scheint irgendwie ein Kern zu sein, ne? den, den wir gemeinsam da drin finden. Und ich wäre mir sicher, dass ich alleine, würde ich auf sowas auch nicht kommen. Einfach, weil ich zu ungeduldig wäre ja. und weil auch die, die Anregung dann, dann fehlt, diese Gedanken dann auch weiter zu spinnen ja. und vielleicht auch noch mal, nochmal eine andere Perspektive drauf zu haben und ne, dann gehst du in irgendeine Sackgasse und dann verrennst du dich da vielleicht ne? und Ä so gehst du in eine Sackgasse und dann sagt jemand an nö, sehe ich aber ganz anders mm -hmm. ne? so. und dann kommst du auch aus deiner Sackgasse vielleicht auch wieder raus, ne? also nicht, 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 dass ich dir jetzt, aber ich glaube, dass mit dem Sarg war dann
2: Eher ja, eine Sackgasse. Eher ja, eine Sackgasse. eine Sackgasse. Ihr habt gerade von Rätsel gesprochen, dass mhm. es sozusagen so eine Art Rätsel ist. Und ich glaube, was mich davon abhalten würde, mich da so zur Kaffeestunde damit zu befassen, ja. ist genau der Fall, dass, dass dieses Rätsel keine Lösung hat. Mhm. Ja dass du nicht sagen kannst, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich das Rätsel gelöst.
1: Ach, Das Gibt's würde ich ja aber nicht. jetzt gar nicht so richtig sagen, weil ich meine, es gibt vielleicht nicht die eine Lösung, aber die für dich vielleicht hinreichend oder gute oder passende, zufriedenstellende Lösung. Also ich habe jetzt schon so ein gewisses
2: Lösungsgef
1: Zufriedenheitsgefühl, dass wir da eigentlich auf eine gute Interpretation gekommen sind und eine Lösung für dieses Problem, Bild gefunden haben.
0: Zumindest eine. Eine, die, die taugen würde, genau. also bis, bis man die nächst bessere findet vielleicht. Auch wissenschaftlich gedacht. Dann wischt man das wieder aus von der Kreidetafel und schreibt was anderes dahin. Ja. Aber genau diese Ungeduld ähm, ich hätte die Geduld nicht alleine und ja. äh, was Geduld sagte, da kommt ja nichts mehr raus. Ne? Ähm, <lacht> meine Ungeduld würde dann auch sein. ja komm doch mal zur Sache, was willst ja. du, was ja, ist denn, was ist denn, was, 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 was?
1: Gut, also angenommen, angenommen, das wäre jetzt die Botschaft, ne? Dass wir was, ne? hm. warum, könnt ihr doch auch aufschreiben, ja, ne? genau. könnt ihr doch auch klar aufschreiben, zack, 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 ja. so, ne? ähm, wäre es doch irgendwie einfacher.
0: Aber die Art der Vermittlung löst was anderes noch zusätzlich aus. Also nicht nur, dass es kein, keine eindeutige äh, Botschaft ist, sondern die kann jetzt jeder für sich selber äh, anfüllen, mhm. mehr oder weniger, mhm. oder im Konsens, wie wir drei jetzt sagen, ja, kommt komm, so grob hin. Ähm, aber vielleicht ist auch der Klang der Worte die dass das, das da auch nochmal so eine Ebene angesprochen wird, äh, wie, ja, wie, so, wie, wie Akkorde in Du und Moll erklingen können, können mhm. ja Worte vielleicht auch irgendwie ähm, was ausdrücken. Ich habe dafür glaube ich nicht so einen Eingangskanal, deswegen kann ich das nur mhm. vermuten, dass das so mhm. ist. Ich kann mir schon mal vorstellen, dass es Menschen gibt, die da richtig drin Aufgehendes Schwelgen, die das wirklich genießen können, wie, wie ich beispielsweise ein gutes Musikstück, mm -hmm. also ein mm -hmm. gut im Sinne von, was mir gefällt, also äh, das ist natürlich relativ.
1: Ja, ähm. also das, also das glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich in, doch ich kann mich auch an, an schönen Sätzen erfreuen. <lacht> Ja, also wenn ich irgendwie ein Buch lese und da irgendwas schön formuliert ist, da, 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 das finde ich schon schön und ich hasse es auch wirklich, Bücher zu lesen, die schlecht geschrieben sind. Mhm. so ne, Wo es wo, eine tolle, spannende Geschichte sein könnte, aber wo ich so denke, oh, oh schreiben die denn, ne? mhm. das, das hätte ich ja schreiben können. So, ne? <lacht> und ich bewundere das, wenn, wenn Leute einfach so, ach, weiß ich nicht, einfach so, ich, ich, kann ja auch nicht, ich kann ja auch nicht sagen, was daran dann toll ist. Was, mhm. ne? Aber es gibt so Sätze, die mich irgendwie ansprechen mhm. und wo ich denke, wow, was für ein schöner Satz. Ne? Das, das schon. Und in, insofern, könnte ich mir auch vorstellen, dass auch so bei so Lyrik irgendwie ja schon auch was einfach in den Worten mitschwingt. Aber ich würde mich da auch nicht als besonders sensitiv für oder so wahrnehmen. Ja. Jetzt müsste jemand mal den Shakespeare reinlassen.
2: <lacht> Apropos Katze. Genau, Apropos da Lyrik. Das Ich hoffe nicht. Aber...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm? ja. Ach, das geht sogar mit Kabel.
2: Ja, kriegen wir hin. Hallo, großer Kater. Nein, <lacht> wir stecken dich nicht in die Kiste. Keine Sorge.
1: Ja, ja, er lebt noch.
2: Aber ich habe jetzt gerade hier im Internet gegoogelt, muss ich zugeben, ich muss so jetzt mal von ernsten Themen ablenken. Und äh, tatsächlich äh, gefunden, mhm. äh, das Physiksexperimentierset Schrödingers Katze werde zum Quantenphysiker mit Schrödingers Katze-Set zum selber bauen. <lacht> Set zum Nachbau des Physiker-Experiments Schrödingers Katze. Perfekt für kleine und große Quantenphysiker. Er schafft einen Zustand, in dem die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Enthält alle Teile, um das Experiment originalgetreu nachzubauen. Inklusive Stahlblocks mit Ventilationssystem, Geigerzähler, etwas Plutonium und genug HCN für drei Anwendungen. Katze nicht inklusive. Dafür aber eine Dose Thunfisch zum Anlocken der Nachbarkatze. Box ist vollständig zerlegbar und leicht zu reinigen. <lacht> für 159,95 Euro. Und
1: das für eine Dose Thunfisch? Das ein
2: ja, und die Kiste und Plutonium.
1: <lacht>
0: Bitte nee, beachte, nee, nee. das enthaltene
2: HCN-Gas reicht für drei Durchgänge mit haushaltsüblichen Mengen. Halte dich stets an die detaillierte und bebilderte Anleitung und warte mit dem Öffnen der Box, bis das Ventilationssystem sich vollständig abgeschaltet hat. Denk bitte daran, dass die Superposition der Wellenfunktion der Katzenzustände lebendig und tot nur aufrechterhalten bleibt, solange keine Beobachtung stattfindet. Sobald der Kasten geöffnet wird kollabiert die Wellenfunktion und dein Zustand wird permanent. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass es der lebendige Zustand ist. Sonst kannst du das Experiment mit der aktuellen Katze leider nicht mehr wiederholen.
1: Was ist das für ein absurder Kram? <lacht>
2: Ist das, das ist cool. Get Digital, the Geek Stuff Supplier.
0: Okay, für aber Geek. es
2: gibt hier ein Sternchen. Das Produkt nicht verfügbar. Die Liefersituation bei diesem Produkt ist unklar. Grund dafür könnte es zum Beispiel sein, dass der Hersteller die Produktion eingestellt hat du kannst es daher nicht bestellen oh. Aber das, ist, das ist schon ein das ist die schön.
0: Bilder dazu, wirklich diese Kiste und <lacht> allen Zubehör und so. ja, genau wie so ein, so ein Versandhaus halt. genau.
1: Radioaktivitätsbutton
2: <lacht> genau, die Box mit dem Plutonium, der Geigerzähne also wirklich, und die Dose Tutwisch
1: zum Anlocken der Nachbarskatze
0: na super was ist das? Ich finde das super. Ich finde, das waren ja schöne zwei Highlights zum Abschluss. Einmal möchte die Katze rein. Ja, genau, die Katze also, ist jetzt in der Kiste. Sie hat sich getraut, nachdem wir äh, das Metaphorische sozusagen äh, herausgearbeitet haben. Das geht ja nicht ans, äh, ans äh, Leder. Leder. Und äh, deine Boxempfehlung, deine Kaufempfehlung, äh, ganz großartig. Damit könnten wir doch schön schließen. Machen ich. wir den Sack zu, ja. Machen wir den, die Machen Kiste. Mach mal die Kiste, die <lacht> zu. Machen wir genau. die Box black. Machen wir die Box dicht. Damit ja, den Geigerzähler ausgeschaltet lassen. Und dann. Sagen wir mal, Dankeschön nochmal an die äh, Stefanie, die uns heute hier so schön einen, äh, einen Text mitgebracht und auch gleich vorgetragen hat und uns zum Denken angeregt hat, ganz stundenlang, genau. Ähm, in der Kürze des Textes lagen aber viele, viele Gedanken und schöne, schöner Gedankenaustausch. Ja. Also du hast gerade angedeutet, du hättest da noch eine oder zwei andere irgendwie... Also, ich wäre an einer Wiederholung Wiederhol nicht ganz uninteressiert. Sag es mal
2: so. Doch eine neue Staffel schon. Die Lyrik-Staffel. Die
0: Lyrik-Zwischenstaffel. Lyrik Na, ja, gucken wir mal, ja. wie lange wir es aushalten.
1: Wie viel Lyrik ihr so vertragt. 100
0: Meisterwerke.
1: <lacht> Zeitgenössischer, deutscher Lyrik.
0: Lass das auch so kommen. Gut. Dann danke ich dir, der Stefanie, wie gesagt, ich danke dem Gerrit, äh, dir Martin, ich danke ja. mir auch genau. und ich danke den Menschen, die hier zugehört haben, äh, bei dieser etwas anderen Art und äh, anderen gemaloom episode ähm, aber anders, aber nicht, auf keinen Fall <lacht> schlechter, sogar vielleicht sogar <lacht> schöner, also vor allem, also ne, in... Ich finde es ja gut, dass ich mich nicht selber angucken muss. Bei diesen Videokonferenzen muss ich mich ja immer selber, ich sehe mich halt so. immer selber in diesem Kontrollbildschirm. Und das ist äh, sehr verwirrend. Also auf wir Dauer ist das. Ja auch so Spiegel ja. gut, dass das nicht passiert ist. Okay, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Und tschüss, tschüss.
1: zusammen. Tschüss.